0: Hallo, ich bin Raffaella Kreit. Wenn euch irgendwas interessiert oder nicht interessiert, nutzt doch zum Navigieren die Kapitelmarken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder eine... Ganz wunderbare Gästin, eine wunderbare Expertin und vor allen Dingen eine Altbekannte, nämlich die Raffaela. Hallo!
0: Hallo Philipp!
1: Wer bist du denn überhaupt?
0: Hallo Philipp, ich bin Raffaela Kreid, Autorin von Low Fantasy Romanen und ähm, du hattest mich schon mal bei dir als Spezialistin für Welten- und Städtebau.
1: Und ein klein Insider für die HörerInnen, die schon mal die alte Folge kennen. Was gibt es denn heute zu essen?
0: <lacht> ich habe Philipp angeboten, wieder für ihn zu kochen. Und er durfte in meinem Pinterest-Rezeptbuch schielen und sagt, oh mein Gott, ein philly cheesesteak Da reden immer alle von und ich hatte es noch nie. Und ich dachte mir, das ist eine halbe Stunde. Das ist kein Aufwand. Also <lacht> gibt es heute philly Cheesesteak.
1: Das heißt... Wenn wir wieder, wie letztes Mal, sehr viele Anspielungen auf Essen machen, eventuell irgendwann im Hintergrund der Ofen klingelt oder so, dann wisst ihr, was es zu essen gibt. Okay, das war ja quasi schon eine Tradition. Und wir beenden heute eine weitere Trash-Talk-Tradition. Denn über die letzten Jahre haben wir ja immer wieder die Star-Child-Comics von Hannes Klesse gefeatured. Ähm, manchmal in einer sehr umfangreichen Preview, manchmal nur mit einem sehr kurzen Hinweis. Und da gerade der Kickstarter zum allerletzten Band läuft, ihr also eh alle schon wisst, dass es bei diesem Cyberpunk-Superhelden-Mix um die Dualität von Ökonomie und Ökologie geht, reicht ja jetzt auch nur ein kurzer Hinweis. Das bereits jetzt bei fast 200% stehende Crowdfunding für das große Finale läuft noch bis zum 1. Februar. Hier könnt ihr den Abschlussband für diesmal 10 Euro erwerben. Das ist teurer als sonst. Dafür ist der Band aber auch doppelt so dick und tatsächlich nochmal eine echte Steigerung, denn natürlich gibt es einen fetten Endkampf, aber trotzdem steht die eigentliche Geschichte im Mittelpunkt. Und nun weiß ich nicht, wann Hannes das Skript für den Abschlussband fertig geschrieben hat, aber es wirkt fast so, als hätte er die moralische Diskussion rund um die KlimakleberInnen von der letzten Generation als Inspiration genommen, nur dass die halt hier Superkräfte haben und ganze Städte vernichten. Also ich bin gerade in Bezug darauf, wer hier der Protagonist ist und wer der Antagonist mit sehr widersprüchlichen Gefühlen rausgegangen. Und wer noch nicht zugegriffen hat, den kann ich das 45-Euro-Bundle mit allen acht Heften empfehlen. Denn ich habe selten eine Superheldenreihe gelesen, die im Verlauf so viel stärker geworden ist. Und das war schon das Thema vor dem Thema. Wir haben es echt schnell abgehandelt. Und wo wir gerade bei Tradition sind, lasse mich nur ganz kurz noch eine passende Medienschau dazu bringen. Und zwar in der letzten Pottwichteln-Streber-Folge haben wir ja, um den großen Fansign-Enthusiasten Ingo Schulze zu ehren, sein damaliges Lieblings-Fansign Slay rezensiert. Denn damals wie heute gilt, dass es das RPG and More Pottwichteln ohne Ingo gar nicht gegeben hätte, weil ich zwar die Idee hatte, aber irgendwie habe ich dann doch vor dem ganzen Aufwand zurückgeschreckt, sodass Ingo in den ersten Jahren, gerade was Organisation und Werbung anging, federführend war. Also will ich euch kurz von einem Fansheim berichten, was einfach grandios ist, nämlich der Trichter. Das ist mittlerweile in der vierten Ausgabe erschienen und wirkt professioneller als so manches Heft, was man am Kiosk kaufen kann. Also jetzt ohne Übertreibung. Ich habe beispielsweise zu Hause alle Ausgaben einer deutschen Cosim-Zeitschrift liegen. Die wirkt dagegen wie so eine Schülerzeitung. Also das ist echt professionell. Inhaltlich bietet es einen bunten t für das Oldschool-Rollenspiel Dungeon Crawl Classics. Also es gibt zum Beispiel ein sehr cooles Abenteuer rund um manipulierte Schlittenrennen, ganz viele Artikel, die tiefer in die Regelmechaniken reingehen und eine ganze Menge an coolen Waffen, Tiergefährten, NSCs und so ein Kram. Das hat mit 15 Euro für die Druckausgabe natürlich seinen Preis, aber dafür gibt es halt ein 84 Seiten umfangreiches, sehr professionell aussehendes Produkt, was folglich völlig im Preisrahmen dessen liegt, was vergleichbar umfangreiche Abenteuer- und Ergänzungsbände kosten würden. Also wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der Dungeon Call Classics mag und ich habe gehört, es gibt da so ein, zwei Leute, aber ich glaube mehr nicht als ein, zwei Leute, dann ist das eine absolute Empfehlung. Und jetzt habe ich schon die erste medien hinter uns und die Themen vor dem Thema und ich habe dich komplett überfahren, also <lacht> erzähl mir einfach mal irgendwas. Wir sind ja schnell heute. Wir haben so viele Themen nachher, die wir abhandeln müssen. Ich
0: glaube auch, wir haben äh, nicht viel Zeit. Wir haben doch keine Zeit, Philipp! Denn wir haben Hunger. Du hast gesagt, wir nehmen erst auf und essen dann. <lacht> also soll ich dann gleich mit der Medienschau weitermachen ja, mit bitte. der ersten? Oh, Philipp. Ich habe den nerdigen und niveauvollen Trash-Talk, die romantische Trash-Talk-Spin-Off-Folge mir angehört. Oh je. Ja. <lacht> äh, ich bin ja selber Single. Und habe deshalb einen sehr genauen Blick auf solche Konzepte. Und ich fand die Idee, also einen, einen Podcast zu machen, der wie eine Dating-Show funktioniert. Und gerade besonders für Nerds und Geeks. Erstmal ganz gut, weil das ist meiner Meinung nach eine Lücke, die es noch gibt. Gleichzeitig ein bisschen merkwürdig, weil ich noch aus der Generation komme, die sich an äh, gewisse Dating-Shows im Fernsehen erinnern kann. Und die ich schon furchtbar finde. Also Philipp, möchtest du. Nein, ähm, ich habe mir das also sehr gespannt angehört, ob das überhaupt funktionieren kann. Ähm, ja. <lacht> also du hast ja ganz viel mit, mit Steckbriefsystemen gearbeitet. Also es gibt ganz viel von, gib eine kurze Antwort oder sag ja oder nein oder wähle aus welches von beiden oder welches Tier bist du. Das kenne ich total viel von Online-Dating-Plattformen, wo man auch solche Fragebögen ausfüllt. Und wenn man dann sucht, dann liest man diese Dinger durch. Ja... Also natürlich ist das ganz spannend, sich das anzuhören, aber es hilft mir nicht so wirklich dafür, ein Gefühl für die Person zu entwickeln. Weil mir ist, wenn ich nach jemandem suche, geht es mir eigentlich immer mehr darum, die Energie und die Art, wie der Charakter so ist, rauszufinden. Und da hilft mir jetzt weniger, ob er DC oder Marvel besser findet oder ähm, sich selbst für ein Pferd oder einen Fuchs hält, sondern halt, wie er seine Position vertritt und was ihm so wichtig ist. Deshalb... Äh Finde ich da, das zwar vom Konzept her schon mal ganz gut, aber ich fände es viel spannender, wenn du es noch mehr hinkriegst, was ich schon angefangen, dass die Leute ins Reden kommen. Dass die halt nicht nur sagen, ja, also ich finde das besser aus dem und dem Grund und deswegen bin ich der Meinung, dass man das und, und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Wenn ich jemanden kennenlerne, der mich interessiert, dann meistens, weil wir an einem Tisch rum sitzen und mitten in der Diskussion sind und ich merke, dass wir da auf einer Wellenlänge unterwegs sind. Und das fände ich total super, wenn mir so jemand eben präsentiert werden würde im Podcast und dann würde ich sagen, ja, du bist es. Dich schreibe ich jetzt mal auf welchem Kanal auch immer an.
1: Das Feedback nehme ich natürlich an. Es ist natürlich immer auch das Konzept, so einen kurzen Überblick zu geben über die Person. Man muss natürlich auch sagen, es sind nicht alle TeilnehmerInnen des romantischen Trash Talks irgendwelche Rampensäue, die jetzt über sich eine Stunde erzählen können. Ich meine, das kannst du wahrscheinlich, das kann ich möglicherweise. Aber manche Menschen können das halt nicht und da ist es natürlich sehr hilfreich, das war so das Feedback von den KandidatInnen, dass die entweder oder Fragen bekommen.
0: Ich würde das auch nicht, also das klingt jetzt total kritisch. Ich fand es ja durchaus, ich fand es schön mir das anzuhören. Ich fand auch die äh, die total spannend, die Personen. Ich hätte halt gern noch mehr gehabt und ich hätte sie gern noch ein bisschen mehr aus sich rausgeholt bekommen. Gerade für Leute, die eher schüchtern sind. Das sind ja meistens die, die im Dating dann auch eher auf Probleme stoßen. Und ich fand es zum Beispiel, erst habe ich gedacht, bei der Aileen, bei der ersten okay, jetzt erfahren wir ganz am Ende, nachdem ich ihr eine Viertelstunde zugehört habe, was ihr eigentlich sucht. Hätten wir das nicht am Anfang abhalten? Nein, aber, weil die sollen ja soll
1: bis am Ende dranbleiben.
0: Genau. Und dann habe ich nämlich gedacht, nee. Und dann kam ja der Zweite, dessen Namen mir schon wieder entfallen ist. Eike. Eike. Liebe Grüße. Liebe Grüße an Eike. Es tut mir leid, ich mag deinen Namen eigentlich total gern. Und da habe ich dann nämlich auch mir das Ganze bis zum Ende angehört und habe dann gedacht, ach schau, das hätte ich gar nicht gedacht, dass der in der Ecke unterwegs ist und dass der das sucht. Den hätte ich völlig anders einsortiert und das war dann wiederum total spannend, weil man plötzlich merkt, dass man selber auch Vorurteile hat, die dann plötzlich wieder umgedreht werden. Also das bitte unbedingt beibehalten. Ich finde auch die kurzen Ja-Nein-Welches-Tier-Entweder-Oder-Fragen gut, ich würde nur gerne noch mehr haben.
1: Okay, jetzt haben wir schon ein paar Folgen abgedreht, aber wenn sich noch KandidatInnen finden, dann glaube ich, können wir es natürlich noch ein bisschen ausweiten. Es ist ja tatsächlich, also für mich als Podcaster ein sehr erfolgreiches Konzept. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, keine andere Podcast-Serie, wo ich so viel Erfolg im Verhältnis für so wenig Arbeit habe. Das muss man du wirst
0: jetzt also äh, vollberuflich Vermittler.
1: <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich, das war nicht ja interessant, zum Beispiel, wir haben es ja im Podcast gehört, die Eileen ist ja bei mir ähm, auf der Arbeit, das heißt, ich kann mich mit ihr direkt austauschen. Auch für die Eileen zum Beispiel war das sehr erfolgreich, allerdings anders, als ich das, glaube ich, intendiert hatte. Also ich habe natürlich jetzt gedacht irgendwie, jetzt findet sich die große Liebe und die heiraten und ich werde zur Hochzeit eingeladen und kann mich dann am Buffet vollfressen. Das ist noch nicht passiert, aber Eileen ist zum Beispiel super glücklich, weil die hat irgendwie, weiß ich nicht, 15 oder 20 neue Follower bei Instagram. Das ist für jemanden, der irgendwie Anfang 20 ist, irgendwie schon ein ganz wichtiges Thema, habe ich mitgekriegt. Und was ich interessant fand tatsächlich, ist, dass sie also wirklich viele FollowerInnen gefunden hat, also nein, Follower, also männliche. Und ähm, ganz viele Kommentare hat, aber die Kommentare irgendwie alle so sich auf, auf Herzchen oder, oder Feuerbälle, nee, du hast gesagt, Flammen sind es einfach nur, halt solche, solche einfach nur ja. Emojis quasi. Und ähm, teilweise haben sogar die Leute mich angeschrieben und mich über Eileen ausgefragt, anstatt Eileen selber zu fragen.
0: Kom komplette Schulhofdynamik, oder?
1: Also ich meine, ich mache ja jedes Mal immer den Witz, wo ich sage, Nerds sind ja angeblich ein bisschen schüchtern, aber wirklich ist es ja gar nicht so, aber offensichtlich ist es doch so. Wobei ich das möchte, ich möchte das gar nicht auf Nerds irgendwie begrenzen, ich habe ja in der letzten Dekade auch sehr viel Online-Dating gemacht und ich habe das ganz oft gehabt, dass ich irgendwie an Frauen angeschrieben habe, in meinem Fall, und die gesagt haben, endlich schreibt mich mal jemand normal an und schickt nicht entweder nur ein Hi oder liked mein Bild oder schickt mir irgendein Dickpic oder so. Offensichtlich ist es so ein Ding, dass man nicht direkt irgendwie groß Texte schreibt. Vielleicht bin ich auch zu oldschool und ich, ich bin fast 40. Ist
0: das der geheime Tipp für alle suchenden Kerle, dass ihr einfach mehr als ein Herzchen schickt, sondern eine ganz normale, höfliche, freundliche: Hi, dein Profil gefällt mir, wollen wir reden?
1: Total. Also, das Feedback, was ich bekommen habe aus meinem Erleben, also von meinen damaligen Freundinnen, als auch äh, zum Beispiel jetzt, wo ich mich mit Aline und den anderen KandidatInnen unterhalten habe, als Sagen mal, ich bin normaler 0815-Kerl, durchschnittlich, nerd und so weiter und so fort. Warum hat es immer geklappt mit dem Anschreiben? Weil ich schon in der nächsten Runde war, einfach weil ich nicht nur High geschrieben habe und weil ich keine Dickpicks geschickt habe. Und das reicht, so niedrig ist mittlerweile die Schwelle, damit du in die zweite Runde kommst. Das könnt ihr doch auch, Jungs und Mädels.
0: Kein Dickpick freundliche Anrede und wenn ich noch eins hinzufügen darf, nehmt auf irgendwas im Profil positiv Bezug. Jetzt nicht unbedingt nur aufs Foto, du bist so hübsch, sondern hey, das Buch habe ich auch gelesen oder du schreibst, du gehst gern Segelfliegen, was macht man da? Irgendwas. Und du dann bist du echt schon gut. Du verrätst meine ganze <lacht> Strategie, die ich <lacht> immer genommen habe.
1: <lacht> Aber es ist Als erfolgreich. Also Rafaela, sie weiß, was sie sagt. <lacht> ja dann bin ich wieder dran. Du bist dran. Dann bin ich wieder dran, okay. Und da fange ich doch mal mit einer Frage an dich an. Und zwar eine Frage, die ich normalerweise immer mit Elea diskutiere. Vielleicht wird diese Frage auch jetzt in der nächsten Folge mit Elea kommen. Und zwar, hast du denn gerade in Bezug auf dein nerd für dieses Jahr irgendeinen guten Vorsatz?
0: Ich möchte den neuen Roman fertig kriegen. Ich glaube, das ist schaffbar. Weil mir irgendwie nur noch... 10.000 bis 20.000 Wörter fehlen. Also das müsste ich irgendwie, selbst im schlechtesten Jahr, sollte ich das irgendwie schaffen.
1: Ich habe tatsächlich dieses Jahr wieder denselben Vorsatz wie letztes Jahr. Und ich werde auch wieder grandios scheitern dran. Denn ich versuche verzweifelt, meine Rollenspielrunde, also meine Mädelstruppe, äh, bei denen ich immer leite, davon zu überzeugen, ob wir mal was anderes spielen und nicht mal bloß den OSR-Kram. Äh, aber dann schauen sie mich immer mit ihren riesengroßen Rehäulchen an. Und sagen dann so,
0: ja, aber mein Beyonce wall Dorfheld ist doch fast Level 10, den muss ich doch weiterspielen.
1: Und dann geht es halt wieder in den Dungeon runter. Und nicht, dass man endlich mal, was ich super gerne spielen würde, irgendwie Tales from the Loop oder so. Nee, wir spielen immer noch OSR-Kram, auch dieses du Jahr. Du hast
0: eine sehr konservative Gruppe. Es ehrlich. wird
1: sich nicht ändern. Naja, und dann muss ich, weil es für Beyonce wall kaum hochstufige deutsche Publikationen gibt, immer irgendein anderes Rollenspielabenteuer hernehmen und das halt adaptieren was ja bei USR nicht so schwer ist, wenn wir ehrlich sind. Und das habe ich jetzt wieder gemacht, wobei ich diesmal gar nicht so viel dran rumändern musste, denn tatsächlich war das auch mal ein Abenteuer für höherstufige Charaktere und das ist ja fast schon eine Besonderheit, denn wer so ein bisschen den Rollenspielmarkt überblickt, der weiß, dass sich so etwas im Verhältnis meistens schlechter verkauft als der Einsteigerkram für einstellige Stufenzahlen. Und deshalb spreche ich jetzt über Schatten der Abenddämmerung, einen düsteren Dungeon-Crawler für die zweite Edition von Pathfinder. Eigentlich sollte man das als Fortsetzung des Abenteuerpfades Der Fluch des Schallachroten Throns spielen, aber solange man die elfte Stufe erreicht hat, kann man auch so spielen, um dann im Verlauf bis auf Stufe 13 aufzusteigen. Zu Beginn werden die SpielerInnen von der aktuellen Königin angeheuert, weil der Geist ihrer Vorgängerin in der Stadt Corvosa herumspuckt. Und außerdem ist die örtliche Hohepriesterin plötzlich und unerwartet verstorben, da muss es ja irgendwie einen Zusammenhang geben. Also schnüffeln die SpielerInnen so ein wenig herum, stets bedacht nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen und dann kommen sie natürlich einer Verschwörung auf die Spur. Denn die Stadt hat unter anderem ein Vampirproblem, für dessen Beseitigung sich die SpielerInnen ganz tief in die Katakomben der örtlichen Kathedrale reinquallen müssen. Am Ende retten sie die Stadt vor einem der ältesten Feinde überhaupt und dann jubeln ihnen alle zu, während sie noch fleißig looten und leveln. <lacht> das ist, sind wir ehrlich jetzt nicht die großartigste Geschichte aller Zeiten, sondern schon ein ziemlich typisches usr abenteuer wie man es mit diesem Aufbau schon öfters mal gespielt hat. Nichtsdestotrotz, wenn ich mich bei der zweiten Edition von Pathfinder bis auf Stufe 11 hochgekämpft habe, eben mit genau solchen Abenteuern, dann werde ich hier auch auf meiner Reise von Stufe 11 bis hin zu Stufe 13 viel Spaß haben, Gerade wenn später auch etwas ungewöhnlichere Monster wie paradoxe Antriebswürfel und gefräßiges Blut kommen. Also wer es ein bisschen düsterer mag, so ein bisschen Dungeon-Calling-OSR-Kram mäßig, der wird hier ungefähr drei Spielabende lang richtig viel Spaß haben. Also ich empfehle das für die doch recht kleine Zielgruppe. Ja. Und du hast auch wieder was Interessantes dabei.
0: Ich habe ein Jugendbuch mit dabei, ein englischsprachiges, das bisher noch nicht übersetzt wurde. Und äh, im Prinzip hoffe ich auch, dass du genug klaut hast, dass jetzt irgendein Verlag zuhört und sagst, ja gut, dann machen wir halt.
1: Das hat letztes Mal bei unserer Folge ja auch geklappt.
0: Das stimmt. Das Buch ist inzwischen auf Deutsch erschienen, der ähm, How to Lose the Time War. Und jetzt geht es um A Wizard's Guide to Defensive Baking. Also grob übersetzt... Ähm, Anleitung für Zauberer zum defensiven Backen.
1: Das klingt schon witzig.
0: Ich habe es nur wegen dem Titel gekauft. Und es ist von T. Kingfisher geschrieben. Das ist ein Pseudonym einer Autorin, die hat noch andere und die schreibt unter anderem auch Horror für Erwachsene. Das ist ein Jugendbuch, also Middle School to a Young Adult. Und es hat tatsächlich in dieser Kategorie 2020 auch den Nebula Award gewonnen. Also ich bin der da Meinung, das ist ein hervorragendes Buch und andere Leute denken das auch. Und es hat den besten Titel, den ich seit langer Zeit gelesen habe. Ähm, worum geht's? Hauptfigur ist Mona. Mona ist 13 und Lehrling in der Bäckerei ihrer Tante. Wir haben ein toter Elternsyndrom, aber ihre Tante und ihr Onkel sind für alles, was es geht, liebevolle und hervorragende Eltern. Ähm, Mona ist, wie es in ihrer Heimatstadt äh, mehr, viele gibt, hat sie ein kleines magisches Talent. Also sie sagt selber, es ist nicht viel und ich kann damit sowieso nicht viel anfangen. Aber äh, sie kann gut mit Teig und mit Backen. Also was sie zum Beispiel kann, ist, sie kann dafür sorgen, dass Brot nicht äh, hart wird oder nicht verbrennt. Und sie kann äh, Gingerbread Man tanzen lassen. Das ist so ein kleiner Trick, den sie immer in der Weckerei macht, wenn die Kunden irgendwie zu lange in der Stang äh, Schlange stehen müssen, dann lässt sie mal eben die Lebkuchenmänner tanzen, damit die Stimmung gut bleibt. Und so mit so kleinen magischen Talenten gibt es halt äh, auch noch andere Menschen in der Stadt. Es gibt zum Beispiel eine da merkt man dann so ein bisschen das, das Horrorpotenzial. Es gibt eine verrückte Bettlerin, Molly, die das Talent hat, äh, tote Pferde wieder laufen zu lassen. Nett. Aber, da kommen wir schon zum nächsten Thema. Das ist natürlich für den Weltenbau total gut, weil wir befinden uns in einer Stadt. Eine Stadt mit engen Gassen und vielen Kanälen. Und ähm, so ein totes Pferd ist ziemlich groß. Und wenn du das irgendwie zum Abdecker oder wo auch immer du es begraben möchtest, hinbringen willst dann wird das schwierig, das irgendwie aus dem Stall und durch die Gassen zu bekommen. Das ist ein bekanntes Problem. Pferdehalter wissen das, dass das. Ähm, deshalb werden Pferde häufig auf einer Weide eingeschläfert. Ansonsten reden wir jetzt nicht weiter drüber. Aber Molly kann so halt dadurch, dass sie tote Pferde zum Laufen bringen kann, sich ein bisschen Lebensunterhalt verdienen. Und das ist nur zwei Beispiele. Es gibt eine Figur, taucht noch auf, die kann halt super Schlösser aufmachen. Natürlich ist das ein Deal diese Leute mit den kleinen magischen Talenten, wenn sie irgendwie nützlich erscheinen, also der Golden General, der kann Blitze beeinflussen und ist deshalb im Dienst der Herrscherin und ist mit der Armee unterwegs. Also wenn es irgendwie nützlich ist, dann wird man in die Armee einberufen und ansonsten ist man so unterm Radar. Und es heißt mal, ja, wir werden hier total gut behandelt und niemand hat was gegen uns im Gegensatz zu anderen Städten. Tatsächlich ist das so ein bisschen so eine zweischneidige Sache und diese Leute mit den magischen Talenten haben schon so ein bisschen die marginalisierten Rolle also zum Beispiel müssen Magier, wenn sie vor Gericht gehen, ein Stück Eisen halten, damit sie nicht zaubern können, was totaler Blödsinn ist. was ist also ein komischer Aberglaube, der übrig geblieben ist. Und dann passieren plot -Dinge. Also magische Leute werden umgebracht, tauchen irgendwo tot auf. Und erst hält man Mona für die Täterin. Sehr merkwürdig. Und dann werden äh, wird behauptet, dass die Magier in Wirklichkeit die Bösen und die Verräter wären und versuchen würden, die Stadt an die Bösen zu verkaufen. Und plötzlich muss Mona als 13-Jährige die Stadt retten, weil sie die Letzte ist, die in der Stadt noch ist. Alle anderen Magier sind abgehauen oder wurden umgebracht. Und Mona, die gar nichts kann, die nur Brot kann und Teig und vielleicht noch ein Gingerbread man, muss plötzlich mit der Stadtwache versuchen, die Horde der, naja, sagen wir mal, die Hunnen aufzuhalten. Und das ist eine hervorragende Geschichte. Also es folgt dem üblichen Abenteuerbeats, das merkt man schon. Aber die Figuren sind alle unglaublich lebensecht, nicht überstilisiert. Man kann alle verstehen, die Herrscherin, die, die Herzogin ist eine fehlbare Frau. Die hat halt einfach ihren Job nicht so gut gemacht, wie sie es hätte machen müssen. Das wird auch angesprochen. Und die, äh, die Tante ist halt wirklich so ein Valküren-Typ, die eigentlich immer nur ihre Bäckerei führt und jetzt dann aber plötzlich auf ihre Nichte aufpasst. Die bleibt also nicht irgendwie zu Hause, sondern wenn es... Dann kommt Tante mit und sorgt dafür, dass das Kind auch genug isst. <lacht> Also es ist eine unglaublich liebenswerte, ehrliche Geschichte, die trotzdem spannend ist und alle emotionalen Beats genau richtig trifft. Ich habe das Buch jetzt schon drei oder viermal gelesen. Ich heule jedes Mal an derselben Stelle, die ich hier nicht spoilern werde. Es ist ein dünnes Buch. Es hat, ich muss mal reingucken, ungefähr 300 Seiten. Und es ist eins meiner vielgutbücher bücher Wenn ich mal wieder irgendwas Schönes lesen will, dann lese ich Wizard's Guide to Defensive Baking. <lacht>
1: Schönes Lesen ist vielleicht auch ein gutes Stichwort für meine letzte Medienshow. Aber lass uns mal ein bisschen anders einsteigen. Du kennst ja die größte Liebesgeschichte aller Zeiten, nämlich wie Elea und ich uns kennengelernt haben.
0: Oh Gott, Philipp, warst du nicht der Mensch, der Eleas Debütroman, den alle super fanden, ich eingeschlossen total zerrissen hat?
1: So schlimm war es nicht, aber tatsächlich, alle haben irgendwie leer gehypt und ich so war neugierig. Ich dachte immer so, hm, alle halten das als Bestbuch des Jahres, dann musste du mal gucken. Und ich glaube, ich habe dann geschrieben, irgendwie der Hype ist nicht gerechtfertigt, aber ich fand es jetzt nicht schlecht. <lacht> <lacht> und genau diesen Vier von fünf Sternen. Ja, genau, so war Und genau diesen Fall, dass eine Autorin total gehypt wird in meiner Twitter-Bubble und ich sie deshalb lese, habe ich jetzt wieder. Daher, leiser Grimm, mach dich schon mal darauf gefasst, dass du irgendwann auch eine trashtalk moderatorin <lacht> wirst. Okay, Spaß beiseite. Aber eben von ihr habe ich Hinter den Spiegeln so kalt als knapp 10 Stunden langes Hörbuch gehört. Alternativ hätte ich es auch als 352 Seiten langes Taschenbuch lesen können. Das ist ein Fantasy-Märchen, angelehnt an den Klassiker Die Schneekönigin, und hier geht es auch um Kinder, die in eine Winterwelt entführt werden. Eines dieser Kinder ist die kleine Hanna, was ihre Mutter Finja natürlich verzweifeln lässt, sodass darüber ihr ganzes Leben, beispielsweise ihre Beziehung, in die Brüche geht. Irgendwann weiß sich ihre beste Freundin Elisa nicht mehr anders zu helfen und schickt sie zu einer Hexe, was entgegen aller Erwartungen kein Humbug ist, sondern die Ereignisse ins Rollen bringt. Denn von ihr erfährt Finja, dass sie in ihrer Vergangenheit suchen muss, um zu verstehen, wer Hanna warum, wohin entführt hat. Mehr Infos wären jetzt ein großer Spoiler, wobei ich in Unkenntnis des Originals die Schneekönigin nun aber nicht sagen kann, ob man so eventuell bereits mehr von der Handlung vorab hätte wissen können, denn ich bin sozusagen vollkommen blind an die Sache rangegangen. Aber ich denke, so mein Eindruck, der jetzt komplett ungefiltert ist, das ist ja sicherlich auch mal eine interessante Perspektive. Fangen wir vielleicht mal mit der wichtigsten Information an, ja, hinter den Spiegeln so kalt ist ein gutes Buch bzw. ein gutes Hörbuch. Ist es so gut, wie alle schreiben? Ihr Mann hat es bei Amazon aktuell 4,5 von 5 Sternen. Das ist vermutlich Ansichtssache. Denn ich habe das Gefühl, all diese begeisterten 5-Sterne-Rezensionen sind alle von irgendwelchen Müttern geschrieben, die zu dieser Kindesentführungsthematik natürlich einen ganz anderen emotionalen Zugang haben als ich beispielsweise. Teils habe ich gelesen, dass die Rezensentinnen die ganze Zeit bei der Lektüre rumgeflennt haben, weil sie so sehr mit Finja mitfühlen, da rolle ich dann doch irgendwie mit den Augen. Das fühle ich überhaupt nicht. Denn wenn wir ehrlich sind, ist Finja jetzt keine wirklich spannende Protagonistin. Denn im Prinzip suhlt sie sich die ganze Zeit in ihrem Leiden und ist halt auch nicht wirklich sympathisch zu ihrer Umgebung, gerade im Hinblick auf die beiden wichtigsten Nebenfiguren. Das ist einmal ihre beste Freundin Elisa, die in der Mitte des Buches auch ziemlich ungerland rausgeschrieben wird und dann ihr Ex-Freund Max. Und ja, der hat am Ende ein schreckliches Geheimnis und er ist total böse, aber bis zu dieser Geheimnisoffenbarung am Schluss und kurz davor einer kleinen Rumschreierei, wo sie sich wiedersehen, war die ganze Zeit dieses Max ist böse eine reine Behauptung, die ich so überhaupt nicht gefühlt habe. Also bei diesen Nebenfiguren, auch später bei ihren Hexenfreundinnen, hätte man noch viel mehr rausholen können, anstatt dass man Finja die ganze Zeit rumopfern lässt. Andererseits muss ich der Autorin aber zugestehen, dass dieses Rumopfern verdammt unterhaltsam ist. Leiser Grimm kann richtig gut schreiben und tatsächlich war die erste Hälfte, in der es fast gar keine Fantasy-Elemente gibt, sondern vor allem Rückblenden der unterhaltsamste Teil. Da konntest du die gedrückte, hoffnungslose Atmosphäre quasi mit den Händen packen. Danach überschlagen sich die Ereignisse ein wenig, es wird alles so ein bisschen hektischer, was wie gesagt schade ist, weil man so die Nebenfiguren vernachlässigt. Nichtsdestotrotz, der Hype ist gerechtfertigt, auch wenn meine Wertung etwas niedriger ist. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, was ich dem Roman geben würde, aber in Kombination mit der tollen Hörbuchsprecherin Vera Tels kommen wir am Ende auf 4,1 von 5 Punkten. Ich denke, das ist doch... doch, das ist gut. Und ich weiß, du hast auch noch einen Roman dabei, der vielleicht sogar akzeptabel ist.
0: Ich glaube, was man von diesem Roman hält, muss wirklich jeder ganz alleine entscheiden. Ich habe euch Gas, die Trilogie der Stadtwerke von Matt Ruff mitgebracht. Das ist ein älterer Roman, der ist von 1997, also der ist jetzt 25 Jahre alt. Und ich habe ihn aus dem einzigen Grund mitgenommen, weil er im Jahr 2023 spielt.
1: Was für ein Zufall.
0: Ich dachte, das muss dann mal besprochen werden. Vor allen Dingen, weil es über lange Jahre einer meiner absoluten Lieblingsromane ist von einem meiner liebsten Autoren. Gas selbst ist eine, naja, sagen wir mal, absurder Near-Future-Thriller. Ich muss dann nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Uh, Matt Ruff selbst hat in seinem Leben inzwischen sieben Romane geschrieben. Wenn man sich den Output... Also sein erster ist von Anfang der 90er... Wenn man sich diesen Output so anguckt, er lebt vom Schreiben. Das finde ich schon sehr beeindruckend, dass der das mit sieben Romanen hinbekommen hat. Und gleichzeitig, also ein paar davon kennt ihr vielleicht, weil zum Beispiel Lovecraft County wurde, Country wurde letztes Jahr verfilmt oder hat diese Netflix-Serie, Netflix-Amazon Prime-Serie bekommen. Ich
1: glaube nichts davon, du musst es kaufen.
0: Ich muss jetzt kaufen.
1: Ich muss es kaufen. Das heißt, es ja. war, weiß ich nicht, HBO. Elea hat es besprochen, guckt die Podcast-Folge. Ja, genau. Hört die Podcast-Folge.
0: Also, da ist äh, Lovecraft und Rassismus ein wichtiges Thema. Sein erster Roman ist Fool on the Hill. Das ist so ein magischer College-Roman. Na, nachdem wollte ich unbedingt auf die Cornell University gehen. Normalerweise war ich da schon an der Uni, als ich den gelesen habe. Das ist der, Sein erster Roman ist eine Abschlussarbeit im Creative Writing-Kurs gewesen. Und der hat ihn gleich verkauft. Es, ich bin neidisch auf den Menschen. Also, sowas hat er geschrieben. Dann hat der Gast dieses Near Future-Ding geschrieben. Set this house in order. Ich und die anderen dreht sich um dissoziative Identitätsstörungen. Hat also überhaupt keine fantastischen Elemente. Ist eher eine Charakterstudie. Mirage fand ich unspannend. Geht von der These, von der Prämisse aus, dass äh, 9-11 äh, in einer Parallelwelt geschehen ist und von christlichen Fundamentalisten in. Ich glaube, Katar oder Dubai äh, ein Turm äh, terroristisch zerstört wurde, also hat das Ganze gedreht. Also man merkt schon, dieser Mensch hat eine unglaubliche Bandbreite, in welchen Genres und Settings der seine Geschichten erzählt. Er hat also kein durchgehendes Das ist meine Welt, das mache ich. Der macht alles. Und dann haben wir jetzt also Gas, die Trilogie der Stadtwerke, die in den 90ern geschrieben wurde und <lacht> 2023 spielt. Also es ist die Zukunft, wie er sie sich damals vorgestellt hat. Das ist unsere Gegenwart und es ist total spannend, was davon tatsächlich immer noch Thema ist, weil er hat, finde ich, ziemlich gut getroffen in einigen Dingen. Und gleichzeitig ist es ein Buch, das sich selbst so überhaupt nicht ernst nimmt und echt jeder verrückten Idee einfach mal hinterher rennt und guckt, wo die hinführt. Also die Hauptfigur, es gibt einen ganzen Strauß an interessanten Figuren, aber die Figur, die wir am meisten folgen, ist Ellen Fine. Ellen Fine ist die Tochter einer lesbischen Nonne die mit einer gesegneten Sahnespritze empf äh, empfangen wurde. Yes. Okay. <lacht> ähm, die, die Frau ist äh, Aktivistin, hat jahrelang die Öffentlichkeitsarbeit für einen Billionär gemacht. Den Deal hat sie bekommen, weil er ihr gesagt hat, weißt du, ich will, dass du mir auf die Nerven gehst. Ich bin kein guter Mensch, aber ich wäre gerne einer. Dein Job ist es, mich daran zu erinnern. Hat sie dann auch ungefähr 15 Jahre lang gemacht. Dann war sie ausgebrannt, hat sich in den Burnout verabschiedet. Und hat dann als nächstes ein Obdachlosenheim in der New Yorker Bronx eröffnet und arbeitet nebenbei quasi als Wiedergutmachung für ihre Sünden bei diesem Billionär bei den Abwasserwerken. Die Abwasserwerke von New York sind 2023 ein bisschen anders drauf, weil die Geschichten über die Krokodile in den Abwasserkanälen, die kennt ihr alle, die sind wahr. Also es gibt nicht nur riesige mutierte Alligatoren in den Abwässern von New York, es gibt auch riesige Haie und alles, was man sich sonst noch vorstellen kann und Alan feins Job ist es, die Viecher zu jagen. Das ist nur so ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir da so haben. Dann haben wir noch ähm, ein paar Themen, die angerissen werden. ist zum Beispiel Umweltschutz und Umweltterrorismus. Und es gibt eine Gruppe, die von ein, einem lilanen U-Boot mit gelben Punkten aus, das in internationalen Gewässern unterwegs ist, Walfangschiffe mit Schlagsahne beschießt. Also ich bin total wieder bei gewissen Kartoffelsuppenthemen. <lacht> es gibt Veteranen, die mit... Äh, PTSD und ernsthaften Versehrungen von ihrer Regierung komplett vergessen werden und trotzdem irgendwie versuchen, durchs Leben zu kommen. Das ist eine Gruppe, die damit handelt. Das Buch ist Ain Rand gewidmet. Also das muss man sich auch erstmal trauen. Ähm, Ain Rand ist auch eine, eine Figur, die vorkommt. Und zwar ist sie ein, ein holographischer Geist in einer Lampe, so eine Petroleumlampe. So ein kleines Gimmick die also mit Alan Fein philosophische Diskussionen führt, weil die beiden politisch natürlich an absolut gegenüberliegenden Spektren unterwegs sind. Und irgendwann meint also immer, sie sind total bescheuert, sie haben überhaupt keine Ahnung. <lacht> also, großartig. Ähm, LGBTQ-Plus-Themen werden völlig normal behandelt. Also Alans Auftraggeberin ist Ellen ähm, Leuvenhoek. Heißen die beide Ellen? Ich muss nochmal nachschlagen. Ähm, lebt in einer polyamoren Beziehung mit zwei Kernen, die auch miteinander was haben. Das wird alles auf eine unglaublich normale Weise einfach integriert. Die katholische Kirche haben wir schon drüber gesprochen. Außerdem ist noch ähm, der Israel-Palästina-Konflikt Thema. Und ähm, Disney hat auch noch eine prominente Rolle. Der Megakonzern Disney und was der so für Dinge tut. Bunt. Wird absurd unglaublich gut. Also der, der Plot grob zusammengefasst ist ein Föllerplot. Es geschehen merkwürdige Morde. Joanne wird von Ellen beauftragt, da Nachforschung anzustellen. Und ähm, Joanne findet mit Hilfe ihrer kriegsversehrten Partnerin ein riesiges Geflecht an unglaublichen Verschwörungen raus. Macht unglaublich viel Spaß zu lesen, hat Sätze und Figuren, die mir seit 20 Jahren im, Gedicht, im Gedächtnis bleiben, wo ich <lacht> immer wieder drauf zurückkomme und was ich immer wieder passend finde. Und dann kommen wir jetzt zu dem Teil, der nicht besonders gut gealtert ist. Also, ihr habt schon gesehen, wir haben, was wir an Themen angesprochen haben, und natürlich. Ist dann auch Rassismus ein Thema in diesem Buch und das ist so ziemlich das zentrale Thema. Das N-Wort kommt vor und zwar dauerhaft und damit fängt es eigentlich erstmal an. Denn eines der wichtigsten Weltenbauelemente ist, dass es eine Seuche gab, die Anfang der Nullerjahre die schwarzen Menschen weltweit ausgerottet hat. Und zwar nur die schwarzen Menschen. Aha. Es soll angeblich hier und da noch ein paar versteckte Schwarze geben. Das stimmt auch, weil eine der zwei der handelnden Personen gehören zu dieser Minderheit. Großartige Charaktere, ich liebe die beiden sehr. Und dann hat dieser Millionär, für den unsere Hauptfigur jahrelang die öffentliche Meinung gemacht hat, der ist unter anderem damit reich geworden, dass er humanoide Roboter entwickelt hat, die als Diener im täglichen Leben dienen. Also den kannst du sagen, hol mir einen Kaffee, bring mir Dings. Die haben keine künstliche Intelligenz, das sind keine eigenen Persönlichkeiten, das sind halt praktische Maschinen. Die sehen menschlich aus, damit die Leute sie lieber haben. Und äh, dieser Billionär, Harry Gant, hat die äh, in allen möglichen menschlichen Phänotypen, ein Wort, das wir seit zwei Tagen alle kennen und hassen, ähm, in allen möglichen Phänotypen, also du kannst dir jeden Sorte Mensch, die es so gibt, kannst du dir bestellen. Die Sorte, die sich als Diener durchgesetzt hat, sind Schwarze. Also hat jetzt in Nordamerika und vermutlich weit, weltweit jeder, der es sich irgendwie leisten kann oder die öffentlichen Behörden oder wer auch immer, in Anführungsstrichen Elektro-N-Wort, die ihn den Arsch hinterher tragen. Super. Einer von diesen elektro n hat jemanden umgebracht. Und das ist eben dieser erste Mord, den Joanne untersuchen muss. Und dann entspinnt sich der Plot und es wird am Ende auch aufgedeckt, dass diese Seuche natürlich Menschen gemacht, von bösen Mächten gemacht wurde. Und es wird, äh, es lässt sich nicht mehr rückgängig machen, aber man findet raus, was da los war. Man findet auch heraus, was mit der Vorliebe für diese, diesen besonderen Phänotyp zusammenhängt. Aber das ist natürlich, wenn man sich das Buch heute so anguckt, dann denkt man, Ehrlich jetzt? Findest du das gut so? Willst du nicht nochmal drüber nachdenken? Und das ist halt schon sehr zentral. Also ich habe viel Spaß an diesem Buch. Es stehen wahnsinnig viele wahnsinnig gute Dinge drin. Ich kann jeden verstehen, der es nicht mit der Kneifzange anfassen will. Und das ist Gas. die Trilogie der Stadtwerke.
1: Das drückt jetzt so ein bisschen die Stimmung. Also lass uns schnell zum Hauptthema gehen. Ja. Wir haben wieder eine Streberfolge. Okay. Das heißt es gab letztes Jahr wieder das RPGN More Podwichteln. Da hast du Popkultur-Podcasts und YouTube-Kanäle, vor allen Dingen natürlich mit Bezug auf Rollenspiel, aber beispielsweise auch mit Bezug auf Comics, die immer Themen eingereicht haben. Die wurden jemand anderen zugelost und dann hat derjenige, der es bekommen hat, quasi zu eine Folge gemacht. Könnt ihr nachhören? Hat der nerdige Trash Talk selbstverständlich auch gemacht. Und. Jeder konnte immer zwei Themenvorschläge einbringen und da wir das ganz spontan machen, darfst du jetzt sagen, den ersten oder den zweiten Themenvorschlag.
0: Den zweiten, wir nehmen den zweiten.
1: In Ordnung. Es sind 18 Podcasts und YouTube-Kanäle, die teilgenommen haben, entsprechend 18 Fragen. Wir schauen mal, wie schnell wir durchkommen.
0: Wir starten. Wir werden verhungert sein.
1: Ich glaube auch. Lot of the Dices und sein Schattenläufer-Podcast beschenkt Plus 1 auf Podcast mit Sind Sozialproben zwischen Spielcharakteren schon Player versus Player?
0: Kannst du mir kurz erklären, was Sozialproben sind?
1: Ich vermute mal so überzeugen oder beeinflussen oder einschüchtern.
0: Nein, nicht unbedingt. Also ich komme aus dem Lab, deshalb sind mir viele p, &P begriffe nicht so wirklich vertraut, aber... Player versus Player ist es für mich, wenn ein Konflikt im Welt steht. Also wenn man sich gegenseitig schaden oder übertrumpfen will. Und eine bloße Sozialprobe, so wie du es mir gerade erklärt hast, muss ja nicht unbedingt in einen Konflikt münden. Deshalb nein.
1: Aber wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich, ich möchte zum Beispiel, dass der Plot vorangeht und ich versuche jetzt meine mitspielenden Charaktere davon zu überzeugen, dass sie nicht noch 20 Stunden jetzt beim Händler sind und einen Rabatt aushandeln, sondern jetzt mitkommen. Mit überzeugen oder keine Ahnung, mit beeinflussen. Ja, ihr müsst jetzt unbedingt mitkommen, sonst geht die Welt unter. Und dann wirfe ich eine 20 als kritischen Erfolg und habe noch einen Charisma-Bonus von plus 20, dann habe ich 40. Ist es nicht schon, dass ich gegen die Spieler arbeite im Moment? So konfliktmäßig?
0: Vielleicht gegen die Charaktere, ja. Also nicht gegen die Spieler, weil wir haben ja immer noch alle dasselbe Ziel, Spaß am Spiel. Ähm, natürlich versuchst du gerade, deinen deine Spiele, deine Charaktere, die mit dir am Tisch sitzen, zu überzeugen, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht tun wollen. Das kann man jetzt schon einen Konflikt nennen von Mios, aber das ist für mich immer noch, ähm, okay, vielleicht muss man es andersrum sagen, Player versus Player ist nicht unbedingt schlecht.
1: Da kommen spannende Geschichten bei raus, das
0: stimmt. Also vielleicht ist es einfach nur ein Zeichen von einer dynamischen Gruppe, wenn sowas möglich ist. Also wenn nicht alle, ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn in einer Gruppe nicht alle immer die gleiche Meinung haben und stur zusammen das gleiche Ziel verfolgen, sondern wenn eben miteinander sich auseinandergesetzt wird. Jetzt kann man sagen, so ein Kontrollspruch oder ähnliches ist jetzt vielleicht eher eine Abkürzung einer Auseinandersetzung, <lacht> aber der, der der hält ja auch nicht ewig. Und dann ist halt wirklich, jetzt mal jetzt haben wir mal einen Spielansatz, jetzt müssen wir mal miteinander reden, meiner Lieber. Was hast du da gerade gemacht? Und plötzlich lebt die Gruppe.
1: Das heißt, um es kurz zu beantworten, Du tendenziell nein, ich tendenziell ja.
0: Vielleicht würde ich eher sagen, dass es der Anfang von Player versus Player ist, aber ich Player versus Player eigentlich, eigentlich ganz gut finde.
1: Das war ja nicht die Frage. <lacht> <lacht> Plus eins auf Podcast beschenkt Mummies and Magic, Alte Ägypten in der Popkultur, mit, oh, das wäre so ein langer Text hier schrecklich. Setting-Inspiration. Fantasy ist oft ein Zerrbild des europäischen Spätmittelalters. Cyberpunk zitiert die Straßenschluchten aus den USA der 80er. Welche Region und Epoche würdet ihr gerne als Vorbild in einem Spiel sehen? Na, du als Städtebauerin, du hast doch jetzt wahrscheinlich gleich 20 Städte zur Auswahl.
0: Darf ich sagen, keine? <lacht>
1: Nein. Nein, doch erzähl.
0: Also was mir halt oft auf die Nerven geht, ist, wenn man einfach sich irgendeine Epoche oder irgendeine Stadt klaut und einmal ein bisschen Fantasy drüber pinselt und sagt, ist jetzt was anderes. Das ist häufig eine ähm, ne billige, kurze Lösung, finde ich. Und das ist halt auch, das, das macht sowas Repetitives. Ich weiß jetzt nicht, durch wie viel europäische Mittelalter ich schon durchgelatscht bin oder wie oft ich schon durch etwas, was ein äh, verbrämtes Rom gewesen ist, durchgelatscht bin. Und eigentlich fände ich es spannender, wenn man, das ist ja auch das, was ich bei meinen Städtebauseminaren immer versuche, den Leuten zu erklären, dass man die hinterliegenden Mechaniken sich anschaut und daraus etwas baut, was halt nicht, oh ja, Konquistadoren, aber ein bisschen anders ist. Oder, ähm, keine Ahnung, balinesische Tempelkultur. Gibt's es jetzt vermutlich noch nicht so häufig, aber... Zum einen wäre das ein riesiger Aufwand für jeden, der es richtig machen will und zum anderen ist es dann aber halt auch wieder nur eine Kopie von etwas, was es eigentlich schon gibt und viel spannender ist doch zu sagen, woran erinnert mich das? Ich kann gar nicht erkennen, wo kommt denn das her, aber es ist total spannend und ähm, ich weiß gar nicht, ob es von, ich glaube Neil Gaiman und Amanda Palmer hatten da mal ähm, einen Dialog drüber, weil sie noch, sind die noch zusammen, ist ja auch egal, und Neil Gaiman hat gesagt, also ich stelle mein, ich, ich mache meine persönlichen Erfahrungen in den Mixer und stelle den Mixer auf ganz fein, lasse den total lange durch. Und das ist dann das, was ich raushole. Und Amanda stellt den halt auf ganz grob. Und deshalb sind bei ihren Liedtexten und so noch ganz viele persönliche Dinge erkennbar. Und ich finde es eigentlich spannend, eben den Mixer, wie Neil Gaiman, total fein zu stellen, so dass man am Ende gar nicht mehr sieht, was sind denn die Bestandteile, sondern was Neues dabei rauskommt.
1: Ich, ich, ich glaube, ich würde persönlicher werden und würde sagen, meine ostdeutsche Heimat, also die ehemalige DDR, ich komme ja aus einer ehemaligen Bergbauregion, die nach der Wende komplett am Arsch war, immer noch ist. Und ich glaube, das würde mich interessieren, entweder Spät-DDR-Zeit oder, oder Nachwendezeit, dürflich, so wie ich aufgewachsen bin, also Dorfthematik, weil das gibt es ja irgendwie nicht. Also ich habe das Gefühl, selbst Rollenspiele, die in diesen Epochen spielen. Das Erste, was mir jetzt so einfallen würde, so grob, wäre zum Beispiel, zum Beispiel das detektiv von den Dorpern, äh, Ein Wer Sechs Freunde oder zum Beispiel auch Tales from the Loop, wo es ja auch in Deutschland Band gibt. Die haben alle so eine gewisse westdeutsche Prägung und vielleicht ist das jetzt nicht mehr so stark, wie das vor 30, 40 Jahren war, aber die Lebensrealität, sagen wir, in der Wendezeit, 80er, 90er zwischen Ostdeutschem Dorf und Westdeutschem Dorf oder äh, meinetwegen auch Kleinstadt, ist halt so krass anders. Und das wollte ich super gerne mal spielen.
0: Das stimmt natürlich. Das ist tatsächlich ein Setting, das noch praktisch kaum abgegrast wurde. Also ich komme nicht aus dem Osten, aber ich bin äh, Südniedersachsen. Also nach Thüringen war es wirklich nicht weit. Ich komme aus der Ecke vom Harz raus. Und ich habe auch häufig das Gefühl, dass meine Lebensrealität selbst in guten Urban Fantasy Bereichen oder so eigentlich nicht vorkommt und ich fände es auch total spannend mal, ich sag immer Rural Fantasy, also nicht Urban Fantasy, sondern wir, wir befinden uns wirklich auf dem platten Land, in diesen Dorfkulturen deine ist nochmal eine andere als meine aber das ist halt nochmal was ganz anderes als das Leben damals in der Stadt war und das mit äh, übernatürlichen Dingen zu verbinden das wäre tatsächlich mal spannend
1: Ha, ich hatte eine gute Idee, das ist schön <lacht> Mummies und Magic, Altägypten in der Popkultur, beschenkt Geek My Nerd mit Die Faszination des Untoten. Uff, ich bin davon überhaupt nicht fasziniert, um ehrlich zu sein.
0: Das um, nervt
1: doch einfach immer nur.
0: Ich, ich glaube, Zombies haben wir tot geritten, oder?
1: Ja, schon irgendwie, ne?
0: Also. Z
1: Z Zombies ist ja sowieso mein Lieblingsthema, weil ich immer denke, in Deutschland würden Zombies überhaupt nicht funktionieren in der echten Welt. Ich bin, glaube ich, Mitte der 90er, 94, 95, sind wir in unser Haus gezogen. Es ist einmal renoviert worden. Das hat also den Renovationsstand von, sagen wir mal, 1995. Das ist jetzt fast 30 Jahre her. Selbst die Rollläden, die da drin sind, und die Tür, die da drin ist, sind obwohl sie 30 Jahre alt sind, stark genug, dass da keine 20 Zombies durchkommen würden, die zu dumm sind, irgendwie das Rolle hochzubacken. Du brauchst nicht mal Waffen, du musst einfach nur warten und hoffentlich hast du genug Marmelade im Keller, bis die Zombies verhungert sind oder hoffentlich die Polizei oder die Bundeswehr kommt und die Zombies wieder wegmacht. Das würde in Deutschland nicht funktionieren. Jede Tür in Deutschland ist irgendwie sicherheitsgenormt, dass da kein verdammter Zombie durchkommt.
0: Ja, das würde nicht ist, funktionieren. Es ist dann wirklich ein Survival-Game in Deutschland, nur noch irgendwie hast du genug Marmelade im Keller. <lacht> ähm, ich, die ganze Zombie-Sache ist an mir relativ vorbeigegangen. Ich habe ein Zombie-Buch gelesen, was ich hervorragend fand, und das ist World War Z, das gerade dieses Episodische hat, und das ist quasi als Gesellschaftsexperiment durchexerziert. Wie könnte es funktionieren? Wie würde sich die Welt ändern? Und das ist schon ziemlich krass gewesen. Und ich bin gelegentlich... Wenn ich mal wieder joggen gehe, dann nehme ich Zombies Run, um zu trainieren. Das auch nett ist, aber ich habe es halt noch nie eine Staffel durchgeschafft, weil ich immer mit Laufen wieder aufhöre. Aber dieses ganze Zombie-Thema ist kein Thema, das mich irgendwie sonderlich interessiert. Also können wir begraben.
1: Was gibt es noch so für Untote? Ich glaube Vampire sind ja auch untot.
0: Ja, also klassische Untote. Ruhle gibt es natürlich noch
1: reizen mich alle nicht so richtig.
0: Nee, wenn es tot ist, wird es halt irgendwie Geister, ist der, sind Geister Untote? Ja, es, ja, ja Untote sehen, gerne, ne? oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ja. wie das feingliedrig aufgeteilt ja, wird.
0: Ja, Geister, uh. <lacht> Nee, Ich glaube, ich, 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 nee, ich, ich finde find nichts sein.
1: Faszinierendes an Untoten, Nein. muss ich sagen. Ja. Tut mir leid, dass wir jetzt euer Thema so abwürgen. Aber das nächste Thema wirken wir noch mehr ab, also Geek mein Nerd beschenkt Nerd ist hier Hobby mit Die Nerdkultur in Japan, ihre Entwicklung, gesellschaftliche Auffassung, als auch Parallelen und Unterschiede zu deutschen Beispielen. Jesus Christus, wer denkt sich denn so ein Thema aus?
0: Ich habe keine Vorbereitungszeit. Ich hätte mich gern eingelesen, aber ja, es gibt vermutlich Unterschiede.
1: Vermutlich, aber das ist schon ein echt fieses Thema.
0: Da kannst du eine Magisterarbeit von machen, also.
1: Ja. Das Pottwichteln soll ja immer Spaß machen und nicht eine Doktorarbeit werden. Ich hm. finde die, es die Frage ein bisschen zu spezifisch für das Format, was wir hier haben.
0: Ja, vielleicht ist ist ihr Hobby, oder? Vielleicht ja. sind die da besser drin.
1: Und ich meine, da hatten wir ja schon äh, Glück, dass quasi ist ihr Hobby das Thema bekommen hat, die ja dafür bekannt sind, dass sie sich in Themen richtig reinfräsen. Und ich muss da eine kleine Liebeserklärung an Jasmin Neitzel machen. Ich glaube, das ist so die Universalgelehrte unserer Generation. Also wirklich... Jedes Thema, was du mit Jasmin besprichst, hat sie kompetent Ahnung. Selbst wow. also, also Nerdkram, sie kennt sich mit Fußball aus, sie kennt sich mit Politik aus, mit Social Media. Alles, was mich interessiert und alles, was mich nicht interessiert, weiß Jasmin Neitzel. sie ist für mich die Universalgelehrte unserer Generation. Ist Beste das Grüße.
0: Legal? Jasmin, können wir mal in PubQuiz zusammengehen? Ich würde gerne mit dir in einem Team.
1: Ja, also das ist ein Thema, ich glaube. Nein. nein. Tut, ja,
0: sind wir nicht kompetent genug für.
1: Tut mir leid, liebe KollegInnen, aber das ist leider nichts für uns gewesen. Dann Nerd ist ja Hobby, beschenkt den Frostcast mit Tell me about your character. Welcher Charakter hat dich am meisten beeinflusst und warum? Und ich erinnere mich, dass du schon mal darüber geredet hast in der letzten Folge, dass du einen Charakter erstellt hast für dich selber. Ich glaube, das wird ganz gut passen.
0: Ja, aber den habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Eins meiner Nerd-Vorsätze für dieses Jahr ist, endlich mal wieder auf den Lab zu kommen. Dann werde ich den Charakter irgendwann mal wieder auspacken. Ja, also wenn es tatsächlich um, um OCs geht oder so, dann muss ich vermutlich sagen, dass das äh, Wilma Dalang ist, die Wassermarkt aus der Herberge Albatros.
1: Da, wo das Schild auf deinem Klo hängt?
0: Da, wo das Schild auf meinem Klo hängt. Wilma hat natürlich ein bisschen Karriere gemacht in den zehn Jahren, die ich sie gespielt habe. Also Wilma ist ein Ambiente-Charakter. Die Herberge Albatros haben wir lange auf dem Drachenfest und auf dem Conquest gespielt. Das ist ein Konzept, wo wir anderen Anfängern Unterkunft gegeben haben. Die konnten sich bei uns einmieten und wir haben eine Taverne dargestellt, eine Herberge, die Herberge Albatros. Und mein Job war da halt der, der Markt. Und weil ich meistens das Wasser geholt habe und den Abwasch gemacht habe, war ich die Wassermarkt. Und meine Freundin, die in der Küche assistiert hat und Feuer gemacht hat, war die Feuermarkt. Und deswegen war ich Wilma die Wassermarkt. Und habe das zehn Jahre lang gemacht. Und habe da viele spannende Leute kennengelernt und gute Freunde gefunden. Und ja, habe da Seiten an mir ausprobiert, weil jetzt das Dasein als Markt relativ wenig mit meinem täglichen Dasein zu tun hat. Und habe da einfach andere Seiten ausprobieren können. Und Wilma war dann am Ende, ich habe sie ich weiß nicht, ob ich sie irgendwann noch mal auspacke, ich bin nicht mehr in der Herberge. Wir haben uns im Guten getrennt, wir alle lieben uns weiterhin. Und Wilma war am Ende Ratsfrau in der Zunft der freien Künste. Weil Wilma irgendwann angefangen hat, Tafel zu spielen, so wie ich auch. Und die Zunft dringend, wen brauchte der personell ausgeholfen hat. Und äh, ich war Ausbilderin. Ich habe verschiedene Jungmägde ausgebildet und Jungknechte auch. <lacht> ja, so halt. Die habe ich lang gespielt. Das hat Spaß gemacht. Wilma war ein bisschen verplant. Aber wusste dann irgendwann mit ihrer Macht ganz gut umzugehen und ihren äh, Verbindungen.
1: <lacht> also wir wissen ja, mein Spielstil ist mehr so, dass es quasi der Spielcharakter Mittel zum Zweck ist, wie eine Spielfigur, wie eine Schachfigur für mich. Das heißt, mich würde das jetzt nicht groß ändern. Er ist es umgekehrt, dass ich äh, meine Persönlichkeit in die Figuren reinlege. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt nie irgendwie, glaube ich, irgendwie einen Satanisten oder so spielen. Das geht mit meinem Christentum irgendwie nicht überein. Oder, weiß ich nicht, ich würde mich bereits schwer tun, irgendwie einen chaotisch-bösen Charakter zu spielen, beispielsweise, oder rechtschaffen-bösen Charakter weil ich irgendwie glaube ich bin ein halbwegs guter Mensch, aber ich kenne eine andere Personen, zumindest vom, dass die es mir erzählt haben, die in schwierigen Situationen waren, weiß ich nicht, im Berufsumfeld und die dann überlegt haben, was würde jetzt mein Labcharakter oder mein Rollenscharakter tun und der ist vielleicht dann im Gegensatz zu dir persönlich super selbstbewusst und dann machst du plötzlich einen auf selbstbewusst und spielst quasi die Rolle, was dir dann im echten Leben weiterhilft. Das gibt's, das habe ich auch schon gehört. Wie gesagt, nicht mein Spielstil. Da könnte vielleicht Elia was dazu sagen, wenn die dabei gewesen wäre, weil die ist ja mehr so eine Immersionscharakterdarstellerin. Ja. Liebe Grüße an Elia übrigens.
0: Ja, Grüße.
1: Dann, der Frostcast beschenkt ungeheuer vernünftig mit Medieneinsatz am Tisch für alle fünf Sinne. Kriegen wir überhaupt alle fünf Sinne zusammen?
0: Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, Tasten. Genau. Ja, wir kriegen sie also alle zusammen. Ich bin Laperin. Ja, natürlich. <lacht> also wenn es nicht irgendwie... Letztens hatte ich eine Kerze, die ist äh, ausgebrannt und gleichzeitig hatte ich einen Eintopf auf dem Herd stehen und plötzlich roch es in meiner Wohnung wieder so, wie es immer Laper morgens riecht. Und ich war wieder so da. Ich meine, das, das kennt ihr alle, ein Geruch, und man ist wieder genau da, wo man sein muss. Wie man das jetzt an einem, in einer Pen and Paper-Runde umsetzen kann, bin ich mir nicht sicher, weil da sind ja auch zeitlich ganz andere Themen. Also ihr lauft drei Tage durch die Gegend oder ähnliche Dinge. Und da lassen sich Gerüche, die halt kurz mal da sind, aber dann eben in der Wohnung ein bisschen länger hängen bleiben, nur sehr begrenzt umsetzen.
1: Da habe ich tatsächlich letztens auf Twitter was gesehen, das fand ich interessant, eine Rollenspielwanderung. Die haben wohl irgendwie Rollenspiel gespielt, sind dabei aber durch den Wald gewandert. Ich glaube, wenn du also ein Wanderabenteuer hast, passt das ja gut. Bei mir ähm, scheitert es ja schon daran, dass ich ähm, keine Musik beim Rollenspiel mag. Ich glaube, das haben wir ja schon sehr, sehr, sehr oft im Podcast irgendwo mal besprochen. Aber ja, ich meine zum Beispiel Essen kochen, was thematisch passt zu, zu dem Rollenspielabenteuer, zu dem Setting. Es gibt ja mittlerweile tausend Rezeptbücher passend dazu. Selbst für DSA gibt es ja zwei, drei offizielle, inoffizielle Loch und Nöcher für The Witcher irgendwie, da gibt es ja auch ein Rollenspiel zu. Ja, da hast du ja schon deinen, deinen, deinen Geruch und deinen Geschmack weggekriegt. Äh, fühlen es gibt schon interessante Sachen mit dem Fühlen. Ähm, zum Beispiel, also bei was, was kann man denn fühlen?
0: Naja, zum Beispiel, wenn du ein Fell mit über den Stuhl legst. Das ist was anderes, als wenn du auf so einer Resopalplatte hockst. Oder die Kleidung, die du dir anziehst. Also ob du einen Rock anhast oder eine Hose anhast. Oder ob du dich in dein Mieder schnürst oder deine Rüstung. Das sind ja auch Dinge, die du fühlst und die auch was mit dir machen, wie du dich selbst und deine Umgebung erlebst.
1: Leider muss ich... Ich weiß, das wird wieder ein Schützturm auslösen, aber liebe Mitspielerinnen, meiner Mitspielerinnen, schnürt euch doch beim nächsten Bionce Roll doch alle Mal bitte in eine Corsage rein, damit ich das besser fühlen kann.
0: Philipp, dann machst du das aber auch, oder?
1: Ich hätte damit überhaupt kein Problem. Ja, damit ist sind, das geklärt. Geschlechter sind soziale Konstrukte, ich habe damit kein Problem. Es
0: gibt auch Korsetts für männlich gelesene Personen. Nächste Runde bei euch korsett geht
1: <lacht> Dann gibt es aber keine Bilder auf unserem Instagram-Account. <lacht> Obwohl es bestimmt noch mehr Klicks bringen würde. Ich soll.
0: glaube, das wäre klickmäßig, das könnte viral gehen.
1: Ich werde es abwägen. Ja. <lacht> okay. Ungeheuer vernünftig beschenkt den Hochleveln-Podcast mit Ressourcen im Rollenspiel, Loot und nachhaltiges Wirtschaften.
0: Sind wir bei funktionierenden Wirtschaftssimulationen ein Rollenspiel oder wo sind wir?
1: Es ist ja sehr offen gestaltet, die Frage. Also möglicherweise, ja. Stelle ich mir tatsächlich schwer vor, wenn du eine Spielgruppe hast, wenn du so ein 1, 1 zu 1 Rollenspiel machen würdest und willst jetzt der Salzhändler von Burg Giebichenstein oder so werden. Das kann schon gut funktionieren. Ich meine, es, ich kenne ja auch Menschen, ich glaube, ich gehöre manchmal auch dazu, die irgendwie Rollenspiele spielen und Videorollenspiel beispielsweise. Und da irgendwie das Wirtschaftssystem erstmal schön durcheinander bringen, weil sie irgendwo sich das Monopol erarbeiten und dann so viele Gewinn machen, dass sie sich irgendwie schon auf Level 1 die Ausrüstung für Level 100 kaufen können und dann alles wegklatschen. Aber ich glaube, normales Gruppenrollenspiel, weiß ich nicht, du spielst eine 5 er abenteuergruppe wird ein bisschen schwierig und auch glaube ein bisschen demotivierend, wenn du da ein Wirtschaftssystem simulieren würdest. Also angenommen, du gehst jetzt fleißig in den Dungeon und jedes Mal... Bei jedem Gegner äh, nimmst du jetzt den Helm mit und du kommst wieder aus dem Dungeon raus und, und bringst 10 Helme mit und das machst du nach 10 Dungeons, hast du schon 100 Helme. Und natürlich kaufen nicht 100 Leute gleich 100 Helme. Das heißt, die Preise gehen von am Anfang 10 Goldstücke pro Helm auf ein Goldstück runter und du hast überhaupt keine Belohnung mehr dafür, dass du irgendwie lootest. Das macht doch keinen Spaß, wenn wir ehrlich sind. Also klar irgendwie, dass du vielleicht so sagen wir mal, so als Nebenquest oder mal so zwischen den Dungeon Qualls, vielleicht der eine sagt, oh, ich habe mir eine Mühle gekauft und kriege dafür irgendwie drei Goldstücke und der, und der andere oder die andere sagt, ja, und ich habe mir ein Feld gekauft und stelle jemanden an, der dann das, das Korn für deine Mühle herstellt. Ja, das kannst du irgendwie mal um passives Einkommen, dieses berühmte Wort, passives Einkommen zu generieren, was dir irgendwie hilft für das Abenteuer, aber selbst wenn du der totale Bauerngamer bist irgendwie, macht's doch keinen Spaß, irgendwie ein reales Wirtschaftssystem zu simulieren. Außer es ist Teil der Quest zum Beispiel. Warum ist plötzlich das Zaubern viel billiger geworden? Aber außer als Questaufhänger ist es, weiß ich nicht. Nee, 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 Also,
0: wie gesagt, ich habe lange auf dem Drachenfest in der Stadt gespielt und da ist diese Diskussion, also da gab es interessante Effekte zu beobachten. Es hat nämlich den lustigen Effekt, also du bist ein Spieler, du hast ein paar Kupfer, du gehst in die Stadt, du gibst Geld für irgendwas aus oder du bist ein Adliger, du hast ein paar Gold und ein paar Silber dabei und du machst Dinge. Und was passiert ist, dass die reicheren Charaktere Geld ausgeben oder die mittelreichen Charaktere und es immer nach unten trickle, trickle down funktioniert in irgendeiner Form. Selbst ich als Markt habe gerne mal den Bettlern in der Straße ein paar Kupfer hingeworfen man ist ja ein anständiger Mensch. Aber es gibt keinen Kreislauf. Also du musst dir keine Nahrung kaufen oder nur in weitaus geringerem Maße. Oder du machst es halt mit Euro, weil die Taverne halt richtiges Geld braucht und nicht nur Kupfer. Du bewegst vielleicht einen Kupfer mit dazu. Du musst dir keine Kleidung kaufen. Du musst keine Steuern bezahlen. Du musst äh, keine Miete bezahlen in irgendeiner Form. Das heißt, am Ende waren die Leute mit dem meisten Geld immer die Bettler. Was total geil ist, weil die irgendwann nicht mehr wussten, wohin mit ihrer Kohle oder ich. Ich habe mehrere Gold auf meinem Sparkonto bei der Bank von Aldradach. Ich habe eine solide Altersvorsorge für meinen Markt. Also das funktioniert nicht, weil wir eben nicht die, die Kreislaufwirtschaft haben. Und ich weiß auch nicht, wie du das äh, logisch machen kannst. Es sei denn, du machst ein Spiel, was sich nur darum geht, Steuern einzutreiben und Dinge zu handeln und zu verkaufen. Fände ich auch nicht besonders spannend. Für mich ist das Geld im Spiel immer nur ein Spielanreiz und ein Spielmechanismus. Und deshalb ist es für mich immer so, wenn ich am Ende des Spiels nach Hause gehe, dann habe ich so und so viele Münzen oder so und dann gehe ich auf ein neues Spiel und dann überlege ich, wie viel ist für meine Figur logisch zu besitzen. Und wenn ich zu wenig dafür habe, dann kaufe ich mir nochmal ein paar Münzen und wenn ich zu viel habe, dann lasse ich was zu Hause und nehme nicht alle Münzen mit. so dass meine Geschichtenerzählerin, die ich auch viel gespielt habe, eigentlich immer so mit fünf Kupfer oder so rumgelaufen ist. Die hatte auch mehr, weil Menschen ihr Geld geben, weil sie eine darstellende Künstlerin ist und die Geld einnehmendem Lab. Aber das habe ich zu Hause gelassen oder anderweitig verteilt und hatte halt immer nur so, dass ich immer so der entsprechenden äh, gesellschaftlichen Stellung entsprach. Und das macht dann Spaß. Wenn du aber plötzlich die Bettler deine Reichsten sind, dann platzt das Spiel. Also
1: Eine Frage oder ein, ein Fokus der Frage war ja auch nachhaltiges Wirtschaften. Das kann ich mir tatsächlich im ganz kleinen Level sogar Gut vorstellen. Beispielsweise, wenn du jetzt so richtig Hardcore OSR spielst, dann zählst du ja auch die Pfeile mit, die du verschießt, beispielsweise. Mhm. Und da ist es schon, recycelst du die Pfeile in Anführungszeichen, die du so wieder rausziehst aus dem Gegner oder den Gegnerinnen. Und wenn du zum Beispiel zu viele verschießt, könnte jetzt der Pfeilemacher aus deinem Dorf schnell genug Pfeile nachproduzieren. Oder wenn du jetzt die ganze Zeit fröhlich wie Lego lässt, die Pfeile raushaust, wenn du dann im Enddungeon bist, kannst du keine Pfeile kaufen, weil es erstmal drei Wochen dauert, bis wieder neue hergestellt worden sind.
0: Das finde ich total gut, aber das sind Spielkonsequenzen. Also das ist einfach konsequentes Spiel, zu sagen, ich habe jetzt 20 Pfeile verschossen, ich habe keine mehr, ich muss mal gucken, wo ich neue wieder herkriege. Pfeile wachsen nicht auf Bäumen. Wo kriege ich denn jetzt einen Pfeil her? Das finde ich gut. D das muss auch so sein. Das macht meiner Meinung nach das gerade das Spiel so viel interessanter, wenn man sich an solche Details mit dran hält. Aber daraus jetzt zu sagen, ja, aber um den Pfeilmacher zu bezahlen, brauche ich 20 Silber. Und die 20 Silber habe ich, weil ich... Und dann wird es halt irgendwann zu viel.
1: Der Hochleveln-Podcast beschenkt die Trinordität mit Was fasziniert uns an Monstern? Der Reiz des Unbekannten, der Reiz des Exotischen und manchmal auch, dass du weniger Konsequenzen moralische Konsequenzen hast, wenn du einfach mal das Monster umkachelst. Also weiß ich nicht, so ein, ein Troll irgendwie umzukacheln, obwohl der auch irgendwie humanoid ist, fühlt sich irgendwie nicht so schlimm an, als wenn du irgendwie eine arme, menschliche Bettlerin wegmetzelst.
0: Ich verstehe, was du meinst und das ist halt das Thema vom Gun mit der Maske. Vollgesichtsschläger, der irgendwo rumsteht. Das sind immer die Bösen, die kann man ohne schlechtes Gewissen ummangeln. Das stimmt, aber das ist für mich jetzt nicht unbedingt faszinierend. Ich glaube, was ich am, am Monster, also am nicht-menschlichen, faszinierend finde ist, wie sie den Menschen oder menschliche Aspekte widerspiegeln. Also was der Mensch, der Konsumierende in dem Monster entdeckt und wie er mit dem interagieren kann. Also wenn man sich Shape of Water oder sowas anguckt, da geht es ja auch immer um die Menschlichkeit im Monster. Oder äh, Frankensteins Monster, ne? der eigentlich der bessere Mensch ist. Und wenn man den anders behandelt hätte, dann wäre die ganze Nummer anders ausgegangen Dracula mit seinen sexuellen Untertönen <lacht> und die ganze Evolution des, ähm, des Vampirmythos spielt damit rein. Dann sind wir auch wieder bei den Zombies, die ja eigentlich auch nur ähm, eine Reaktion auf gewisse gesellschaftliche Ängste sind vor zum einen vor dem anderen, vor dem Fremden, was kommt und sich nicht aufhalten lässt, und zum anderen solchen Thema. <lacht> Und das sind halt immer die Aspekte, die wir im Monster wiederfinden. Und ich glaube, das ist auch das, was uns am Monster fasziniert, weshalb es vampir gibt und werwolf gibt. Und Was ist dein Lieblingsmonster? Das ist etwas, was über dich etwas aussagt.
1: Das wäre vielleicht eine Frage noch für den romantischen Trash-Talk. Nicht einfach nur, welches Tier bist du, sondern auch, was ist dein Lieblingsmonster?
0: Ja. Wo wirst du zum Monster?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, die werde ich irgendwie in, in den nächsten Folgen mal einarbeiten. Sehr ja. schön. <lacht> Die tri beschenkt Sandkastenspiele mit. Was würde das MCU wieder spannend machen? Also das Marvel Cinematic Universe. So wie du gerade machst, glaube ich, dass ich wahrscheinlich das mehr konsumiere als du.
0: Ich bin tatsächlich mit den Filmen relativ gut auf der Höhe. Ich habe ähm, den... Spider-Man, den letzten nicht gesehen. Nicht, äh, no Way Home habe ich noch nicht gesehen. Den wollte ich mir gestern angucken. Und Amazon Prime will 16 Euro für ihn haben. Was? Ich habe mich dagegen entschieden.
1: Das lohnt sich auch nicht.
0: Ja, eben. Ich habe <lacht> ich hab, äh, Multiverse of Madness gesehen, weil ich tatsächlich ähm, Doctor Strange ganz cool finde. Also das ist eine Figur, der ich gerne zuschaue. Und Multiverse of Madness hat mich so geärgert. Aus vielen Gründen. Also für mich wäre... Ich habe auch letztens erst einen Podcast gehört, einen sehr guten, wo es um die, uh, die Multiverse-Problem ging. Uh, Detail Diatribe von Overly Sarcastic production Gerne mal anhören. Und ich glaube, für mich wäre tatsächlich am schönsten, wenn wir den Multiverse-Blödsinn rauslassen. Oh ja. <lacht> und uns den Konsequenzen von dem stellen, was in den ersten Filmen passiert ist. Also da sind so viele Fäden aufgemacht. Und eigentlich ließen sich daraus ja weitere spannende Entwicklungen spinnen. Aber irgendwie haben da alle Angst davor, ist mein Eindruck. Und stattdessen biegen wir jetzt ab ins Multiverse.
1: Ich bin früher in jeden MCU-Film gegangen. Ich glaube, seit zwei, drei Jahren nicht mehr. Und das hat tatsächlich nichts mit Corona zu tun, sondern weil es mich nicht mehr ganz so catcht. Und ich glaube, das MCU hat mehrere Probleme. Also vielleicht fangen wir mal so an. Das MCU macht keine schlechten Filme. Es, es macht, macht aber auch keine sehr guten Filme mehr. Ja. Das ist das Problem. Es macht, es ist im Prinzip wie McDonalds. Es ist nicht wirklich schlecht, aber es ist halt auch nicht wirklich gut, sondern es ist halt Standardkost mittlerweile.
0: Kann man sich mal holen.
1: Kann man sich mal holen. Und das ist natürlich dann die Frage, und das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast aufgemacht, die Thematik, möchte ich für eine Kinokarte, weiß ich nicht, 15 Euro bezahlen, mit Popcorn irgendwie 30 Euro in allem drum und dran, wenn es doch sowieso nach acht Wochen auf Disney Plus ist, was wesentlich billiger ist. Zweite Sache ist, dass du mittlerweile, weil es so verschachtelt ist, so ein Vorwissen brauchst. Also in Phase 1, auch noch in Phase 2, konntest du in jeden Marvel-Film reingehen ohne Vorwissen. Du konntest ja, egal wen schnappen, der gerade Bock hatte und konntest sagen, komm, wir gehen in den Film. Meistens war es ja eine Lustige Komödien mit ein bisschen Superheldenkram oder wie zum Beispiel den sehr guten Winter Soldier, äh, ein, ein Politikstriller, Actionfilm Action -Film mit SuperheldInnen. Mittlerweile ist ja alles total durcheinander. Und ähm, zum Beispiel dieses Madness-Ding mit Doctor Strange, was ich überraschenderweise ganz gut fand tatsächlich. Da musstest du, um das richtig zu verstehen, zum Beispiel die Fernsehserie gucken. Also musst du den Disney Plus holen. Was ich nicht gemacht habe, ich muss dann bei YouTube vorher gucken, worum ging es denn in dieser WandaVision-Serie. Das heißt, mittlerweile verlangt das MCU von dir, dass du so into it bist, weil eben die Filme nicht mehr nur reichen. Du musst die Serien gucken. Das ist das selbe Problem, warum mir zum Beispiel diese Superhelden-Comics selten gefallen, weil die auch diese, diese ongoing Series sind alle miteinander verbundelt und wenn ich mir zum Beispiel Rezensionsexemplare von Bannini bestelle, die machen ja die ganzen Marvel-Produktionen, dann bestelle ich die nur noch danach, wo steht, geeignet für Neuentsteiger*innen, weil ich dann weiß, es gibt keine, keine, keine Verbindung zu anderen Sachen, nur wenig Verbindung. Oder wenn irgendwie da steht, eine abgeschlossene Geschichte, weil ich dann hoffen kann, dass es auch wieder nicht unbedingt verbunden ist und ich irgendwelches Vorwissen brauche. Und natürlich, wir wissen es alle, das CGI, also die bombast effekte die ja wichtig sind, sind mittlerweile nicht mehr so toll. Also wir wissen alle, die produzieren noch und nöcher und darunter leidet die Qualität der optischen Effekte. Und im Prinzip, das ist doch der Grund, warum du eigentlich ins Kino gehst, weil du im Kino die optischen Effekte schöner sehen kannst als zu Hause auf deinem normalen Fernseher. Und wenn dieses Alleinstellungsmerkmal oder diesen Grund ins Kino zu gehen wegfällt, hast du keinen Grund mehr ins Kino zu gehen, außer du bist jetzt, oh mein Gott, Spoiler! Aber wir ja, wissen ja alle, Spoiler sind mir vollkommen egal. Ich kann acht Wochen warten, also jetzt kommt ja bald irgendwie der, der ähm, Black Panther, der zweite Teil. Ja, ich freue mich drauf, ihn zu sehen. Das ist halt ein schöner Nachmittagsfilm, wenn es mal regnet. Für mich.
0: Ja. Mir ist natürlich noch was eingefallen, was vermutlich heißt, dass meiner Meinung nach Marvel einfach nicht mehr zu retten ist. Und das ist, aber das ist ein persönliches Problem, das ist der Grund, warum ich mit vielen von diesen ganz langlaufenden Fernsehserien einfach nicht zurechtkomme, dass die Geschichte halt irgendwann einfach zu Ende erzählt ist und es dann irgendwann repetitiv wird und einfach nicht mehr interessiert, weil die Figuren, die mich mal reingezogen haben, entweder tot sind oder ihr Happy End hatten oder in äh, ständig sich wiederholenden Schleifen drin hängen und nein. Und für mich war eigentlich mit Endgame war ein gutes Ende erreicht. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir das Ganze so angucke, dass danach alle jetzt gerade hilflos am Rumrudern sind, was jetzt wohl kommt. Und jetzt wird irgendwie Kang the Conqueror aufgesetzt. Und das ist so, okay, wir haben die Hälfte der Galaxis ausgerettet. Was können wir jetzt noch machen? Wir müssen größer werden. Und dass wir müssen größer werden, das hat mich ja schon supernatural.
1: <lacht> ja, wir, jetzt brauchen wir Götter und all sowas. Ja, wir
0: müssen jetzt irgendwie noch eine Schaufel drauflegen. Und meiner Meinung nach muss man halt Dinge... Irgendwann sterben lassen. Deshalb mag ich eigentlich Filme lieber als Serien, weil Filme meistens früher ein Ende hatten und das war's dann.
1: Das ist genauso. Ich meine, seit, seit Endgame wissen wir jetzt schon, in welche Richtung es geht, wer die neuen Avengers irgendwann sein werden. So richtig noch nicht. Es wirkt alles noch so ein bisschen ziellos.
0: Ja, genau. Aber ich habe auch nichts, was mich wirklich noch fesseln würde. Also, wie gesagt, Dr. Strange hat mich immer interessiert, aber ich saß in Multiverse of Madness und dachte, nö.
1: Und man merkt halt doch die Disneyisierung ja. des Ganzen. Sind wir ehrlich, damals die Netflix-Produktionen, also der Devil als Netflix-Produktion, auch Jessica Jones als Netflix-Produktion, das war super. Und jetzt zum Beispiel war ja she und da hat ja der Devil wieder einen Auftritt und She-Hulk fand ich gar nicht mal so schlecht tatsächlich, als das, was es sein wollte, nämlich als Komödie. Aber da war ja der Devil wieder da. Und das war schon nicht mehr so gut. Der Devil hat immer schon gelebt von seiner Düsternis und seinem, in Anführungszeichen, handgemachten Kung-Fu-Stanz oder weiß ich nicht, was das für eine Kampftechnik ist. Während, du hast ja schon gesehen, in, in, in dieser einen Kampfszene, die war ja auch wieder so eine, so eine Gangszene, wie diese ganz ikonische Gangszene in der ersten oder zweiten Folge von Netflix-Serie. Und mein Eindruck war, das war kein handgemachtes Kung-Fu, sondern das war halt einfach CGI-Kram, wo der wie so ein Flummig durch die Gegend gehüpft ist. Das ist nicht das, was ich möchte, was das Original so gut gemacht hat. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass irgendwie Punisher sogar aufgenommen wird. Stellt euch mal einen Punisher im <lacht> Disney-Universum vor. Was das werden soll, ein FSK-12-Punisher. Also ich bin ja niemand, der sagt, es muss FSK-18 sein. Nein, mir reicht vollkommen FSK-16. Aber stellt euch mal einen ab 12-Punisher vor. Was macht der mit Wasserpistolen schießen? Es Nein.
0: Es gibt halt einfach... Ähm Serien oder Figuren, die sich nicht für alles verbraten lassen. Ich finde es ja ganz spannend, dass Thor offensichtlich relativ beweglich ist und auch insgesamt eher auf der humoristischen Camp-Ecke unterwegs ist, aber sich ganz gut mit den Avengers und so eingefügt hat. Aber eben Punisher oder sowas oder Sin City, eine Kinderserie Sin City, das ist so das, wo ich gerade bei bin. Das <lacht> <lacht> ja. Spannendes Konzept, überzeugt mich noch nicht.
1: Das heißt, eigentlich wurde ja nach einem Lösungsansatz gefragt, was würde das MCU wieder spannend machen? Lass es sterben. Lass es sterben und mach irgendwie in zehn Jahren ein Reboot und fang wieder genauso an wie am Anfang. Schöne Einzelfilme, die irgendwann in ein Finale münden und dann lass es wieder sterben.
0: Ja. Ja.
1: Sandkastenspiele beschenkt Zeitiger mit. Was sorgt dafür, dass du ein Rollenspielprodukt sofort mitnimmst oder direkt wieder weglegst? Ich fange an, der Preis...
0: Es ja, ist leider traurig,
1: wenn ich im Laden bin und mache einfach so einen normalen Mitnahmekauf, weil im Comicladen oder im Rollenspielladen gerade mich irgendwas anlacht und ich sehe dann hinten drauf und gucke irgendwie so ein 66 Seiten starkes Abenteuer kostet 25 Euro, wie zum Beispiel ein Produkt, was ich heute in der Medienshow vorgestellt habe.
0: Weiß ich
1: nicht, ob ich das gleich mitnehmen würde.
0: Ja, also das wäre dann ein Fall, wo ich mich wirklich verlieben muss, wenn der Preis stimmt oder auch wenn es ein bisschen mehr ist. Und dann muss es meistens ein Artwork haben, das mich überrascht und anspricht. Also nicht der übliche DSA-Style oder irgendwas mit Kettenboobs oder so. Sondern irgendwas, was, ich, was so nicht der Standard ist. Und wenn dann auch der Klappentext ein Konzept verheißt, was mich irgendwie anspricht. Oder wo ich sage, hey, kenne ich noch nicht, klingt total spannend. Dann nehme ich es mit. Also es ist zwar ein Roman, aber A Wizard's Guide to Defensive Baking hat mich wirklich mit dem Titel eingefangen. Weil das hatte ich so noch nie und das versprach Humor und eine spannende Geschichte und dann habe ich es eingepackt. Und wenn mir sowas bei einem Rollenspiel begegnet, ist es dasselbe.
1: Ich könnte vielleicht noch anmerken, was mich motivieren würde, ist die Produktqualität. Also wenn du schon siehst, dass es so ein richtiges hochwertiges Sammelding irgendwie ist, weiß ich nicht, mit Goldprägungen und herausnehmbaren, herausnehmfaltbaren Faltbaren, Pop-Up-Dingern. Da gibt es ja teilweise interessante Sachen irgendwie. Oder wenn du so ein Probeexemplar hast zum Anfassen, also nehmen wir zum Beispiel die Produkte von Donnerhaus. Das ist ja so eine kleine Rollenspielschmiede aus Berlin, die hatte ich auch schon zweimal im Podcast, wenn ich mir die auch, oder sogar dreimal, ich weiß es gar nicht. Wenn du das alles siehst und anfassen kannst und die haben ja richtig dickes Papier und Qualität und so weiter und so fort, dann ist es was du denkst, das ist wertig, das, das muss ich haben. Es ist wie so ein Preis-Leistungs-Ding natürlich. Wenn ich mir eine Rollenspielbox kaufe und habe zur Auswahl irgendwie... Drei verschiedene und die kosten alle gleich, sagen wir mal 40 Euro. Und bei der einen sind vielleicht sogar noch Miniaturen drin und bei der anderen ist einfach bloß Pappplättchen drin oder einfach nur weiß ich nicht. Natürlich nimmst du das mit dem besseren Preis-Leistungsverhältnis, außer es hat jetzt die Mega-Lizenz. Also es gibt ja so Menschen, die kaufen alles, wo Star Wars draufsteht. Also wenn du was hast, was dich total anspricht, die Lizenz oder die Optik oder das Preis-Leistungsverhältnis, dann nimmst du es mit. Wenn aber überhaupt nichts ist, was für dich irgendwie interessant ist, ja, also lässt es liegen. Oder wenn du es aufschlägst dann hast schon drei Rechtschreibfehler. Oder es fällt auseinander, das Buch. Also es gibt, ich hatte schon Bücher, die habe ich aufgeschlagen im, im, im Buchladen und dann fiel mir schon das Innenleben raus. Nee, danke.
0: Ja, also die, die Qualität muss auf jeden Fall stimmen.
1: Zeitiger beschenkt die Comic-Cookies mit heutige europäische Rollenspielsysteme.
0: Bin ich komplett raus, tut mir leid. Ich habe mit Mers und DSA und äh, Powerplüsch und Plunder. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, wir sind in Deutschland so ein bisschen eingeengt auf wenige ausländische Marken. Also neben unserem deutschen Kram wie DSA und Splittermond und so weiter und so fort. Also aus Schweden kommt ja irgendwie viel. Tales from Loop zum Beispiel, was ich vorhin genannt habe. Aber sonst, also ich weiß zum Beispiel, es gibt auch irgendwie in Italien und in Frankreich irgendwie schon ganz doch ordentliche Rollenspielszene mit vielen Rollenspielen und so. Aber kommt das mal rüber über die Landesgrenze? Ist nicht mal über den Teich, über die Landesgrenze? Nicht so wirklich. Weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es liegt. Wahrscheinlich weiß ich auch, weil es schwieriger Lizenz ist. Und Lizenz und schwieriger, genau.
0: Englisch geht noch irgendwie. Ja. Aber äh, wenn du ein geiles italienisches Rollenspielsystem hast, musst du erstmal jemanden finden, der es dir übersetzt. Selbst wenn du es rüberziehen willst. Und das ist nochmal ein zusätzlicher Kostenfaktor.
1: Wobei ich mir bei der Lizenz an sich glaube ich gar nicht bei den meisten Spielen so die großen Gedanken machen würde. Weil ich meine, das sind ja dann auch eher so kleine Franchises in Anführungszeichen und nicht so was Großes wie Dungeons Dragons. Und... Wir hatten ja mal den, ich glaube Moritz Milam war es, der hat irgendwie gesagt, er hat 20 Euro bezahlt für die Lizenz für Labyrinth Lord, was ja ein recht bekanntes Spiel ist. Ich vermute mal, dass jetzt auch die kleinen europäischen Systeme aus den Nachbarländern jetzt auch keine 10.000 Euro kosten werden als Lizenzprodukt. Ist eine Vermutung. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, dass ich total Unrecht habe. Ich habe manchmal Unrecht. <lacht> ja, aber ich glaube, es ist schon cool, europäische Systeme zu haben. Die sind ja meistens... Es gibt ja doch immer noch einen anderen Blick irgendwie, zum Beispiel auch Fantasy aus dem Amerikanischen, die ja nie irgendwie ein eigenes Mittelalter hatten, äh, zu wie zum Beispiel EuropäerInnen irgendwie aufs Mittelalter gucken, die das ja hatten.
0: Oder auch schon nur ein spanisches Mittelalter unterscheidet sich ja sehr von einem dänischen Mittelalter zum Beispiel. Nur um jetzt mal wieder bei dem, welches Genre würdet ihr <lacht> gerne mal spielen, Frage zu landen.
1: Also ja, ich glaube, es gibt schon so einen besonderen, Flair, in Anführungszeichen, den europäische Produkte haben. Es sollte mehr davon geben, nicht ja. nur aus Schweden. Ich ja. wäre gespannt. Comic-Cookies beschenkt Nerd-Life-Balance und das ist was Feines für dich. Wie sieht eure optimale Leseecke aus?
0: Also ich meine, du kannst kurz mal rüberschauen, das kommt schon recht nah dran.
1: <lacht> also ich sehe ein Holzregal mit Büchern drin, ganz viel Dekokrams und einer schicken Hafer.
0: Ja, und dazu kommt dann noch ein kleiner Ledersessel in Chesterfield-Optik mit einer Fußbank davor und daneben ist die Heizung. Ich finde, so viel äh, Krusch habe ich gar nicht. Das ist jetzt vor allen Dingen auch Weihnachtskrusch, der da mit drin ist, genauso wie die Lichterkette. Es wird morgen alles abgebaut. Äh, ich brauche was Bequemes zu sitzen und ich brauche es warm und ich will die Füße hochlegen können und äh, ich brauche meine Ruhe und dann hätte ich gern die Bücher, die mich so interessieren, in der Nähe. Deshalb ist... In dem Regal sind alle Bücher, die ich im Moment gerne immer wieder lese. In dem Regal bei meiner Bücherecke. Die anderen Bücher sind in anderen Ecken der Wohnung. Und natürlich brauche ich noch irgendwas, wo ich Snacks drauf abstellen kann.
1: Ich glaube, ich kann dir da völlig zustimmen. Aber das es ja optimal ist, optimal wäre natürlich, wenn du einen Massagesessel hättest. Ja,
0: aber mit einem Massagesessel kann ich nicht mehr lesen. Wie soll das? <lacht>
1: Naja, wenn du so ein bisschen auf, auf sanft stellst. Du musst ja nicht auf volle Pulle stellen, aber so ein bisschen, wie jemand am Rücken krabbelt irgendwie.
0: Kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Nee. Das, nein. Ja. Oh ja.
1: Also ich fand noch eine optimale Beleuchtung ganz.
0: Ja, Licht ist richtig. Also
1: gerade ich merke, dass, wenn ich zum Beispiel Comics lese, sind ja meistens in so Glanzpapier oder zumindest reflektierendem Papier gedruckt. Wenn da irgendwie das Licht ungünstig steht. Ich merke es vor allem aber gerade, wenn ich irgendwie für den Blog irgendwie Fotos mache bei einer Rezension. Das ist schon cool, wenn das Licht irgendwie genau optimal drauf hält, dass es nicht spiegelt irgendwie.
0: Ja, Richtig, richtige Beleuchtung und auch hell genug, um entspannt zu lesen, aber nicht so hell, dass es irgendwie ungemütlich wird.
1: Nerd Life Balance beschenkt der nerdige und niveauvolle Trash Talk, das sind ja wir. Oh mein Gott! Mit verfluchte Gegenstände, ja oder nein? Und ich habe es schon beantwortet, denn wir hatten ja eine Folge dazu. Aber du darfst was dazu sagen.
0: Ja, also verfluchte Gegenstände sind ja eigentlich auch nur Dinge, die den Plot irgendwie voranbringen oder irgendeine Reaktionen herausfordern, weil sie etwas verändern. Und das nehme ich immer wieder gern. Irgendwas, was böse verzaubert ist, ist mir 500 Mal lieber als irgendeine doofe Pro Prophezeiung, die mich losschickt, die Welt zu retten. Gib mir ein Schwert, das ich nicht mehr aus der Hand legen kann. Dann passieren Dinge. <lacht>
1: also du sagst ja und ich habe glaube ich auch ja gesagt, wenn ich mich nicht irre. Solange es nicht zu nervig ist.
0: Ja, natürlich. Ich habe mal eine wunderbare Kurzgeschichte gelesen über eine Münze, die äh, Pech brachte. Also die hast du irgendwie im Wechselgeld bekommen und dann ging alles schief. Und bis du rausgefunden hattest, woran es lag und dann noch mit dem ganzen Pech, dass du die ganze Zeit hattest, mal versuchen musstest, diese Münze irgendwo weiterzugeben, damit der Nächste den Fluch kriegt. Super.
1: Der nördige und niveauvolle Trash-Talk beschenkt per Anhalter durch die Fantastik mit Warum ich nicht, das sind Klammern, auf Kunst gehe. Also auch, warum ich auf Kons gehe. Und bei mir kann ich gleich sagen, ich bin ja gerne ein Kongänger, um Leute zu treffen und zu quatschen. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Spielen ist tatsächlich eher zweitrangig. Reden ist wichtiger. Und wenn spielen, dann vor allen Dingen, um andere Systeme kennenzulernen, die ich noch nicht kenne. Also es gibt ja mal irgendwie die berühmten DSA-SpielerInnen, die einfach nur einen neuen Meister suchen auf einer Convention. Das wäre jetzt nicht so meins. Aber mal zum Beispiel jetzt die neue DSA-Edition auszuprobieren oder vielleicht sogar eine von den klassischen DSA-Produktionen auszuprobieren, da bin ich dabei. Also ich glaube, die Reihenfolge bei mir, Menschen treffen und um zu labern, Platz 1. Platz 2, um neue oder alte, unbekannte Rollenspiele auszuprobieren. Und Platz 3, zum Spiele spielen, die ich schon kenne.
0: Okay. Ähm, ja, Menschen treffen, Menschen, die mir wichtig sind, Punkt 1. Aber ich finde, man sollte erstmal noch ein bisschen differenzieren, weil es gibt 500.000 verschiedene Sorten von Cons. Also wenn ich bei mir chronologisch durchgehe, dann habe ich angefangen mit kleineren Fandom-Cons, Star Wars-Cons. Die waren auch noch kleiner, so 80 Leute oder so und ein, zwei Stargäste vielleicht. Und da bist du hingegangen, um mal mit Leuten zu reden, die das gleiche dachten wie du. Und vielleicht, um mal ein Autogramm zu bekommen. Dann gibt es die fetten Comic-Cons, die wir alle kennen, wo du vielleicht hingehst, wenn du... Nicht nur, weil deine Freunde dahin gehen, sondern weil du bestimmtes Merch suchst oder eine bestimmte äh, Autogrammkarte unbedingt brauchst oder um Cosplayer anzuschauen. Und dann gibt's es cons PNP-Cons, wo man halt hingeht, um mal ein neues System auszuprobieren, wenn man nicht gerade Leute treffen will, so wie du beschrieben hast. Und dann gibt's Lab-Cons und da gehst du hin, um zu spielen, oder? Da, da gehst du hin, um mal eine Weile aus dem Alltag abzutauchen und was anderes zu machen und mal kein Handy in der Hand zu haben und zu schauen, was sonst noch alles passieren kann.
1: Und selbst da gibt es ja tatsächlich verschiedene Kons. Also ja, ich bekomme es ja mit, da gibt es ja irgendwie wo du esst und trinkst, irgendwelche Schlachtenkons, wo du dich aufs Gemaul haust.
0: Ja, da gibt natürlich, das sind ja verschiedene Genres. Also du kannst auf eine Tavernkons gehen oder eine Ambientekons, wo du halt im Charakter da bist. Und jetzt aber nicht irgendwas tun musst. Und es gibt Hofhaltungskunst, die vielleicht eher auf Intrige und politische Spielereien rausgehen. Oder es gibt die übliche Abenteuerkon, die so ähnlich ist wie ein üblicher PNP-Abend. Und es gibt Schlachtenkons, wo du vielleicht als Pazifist eher nicht hingehen solltest. Und Turniere. Und ne? und dann kannst du dir halt das aussuchen, wo du gerade Spaß drauf hast, um es zu spielen.
1: Ich habe vielleicht sogar noch einen Punkt vergessen. Und zwar der, der noch vor Rollenspieler ausprobieren ist. Nämlich irgendwie Dinge zu lernen. Zum Beispiel, es werden ja auf manchen, gerade auf den größeren Conventions, irgendwie Workshops angeboten beispielsweise. Oder Ach. Ja, zum Beispiel dein Workshop, genau. Und ähm, ich glaube, das kommt, also Reihenfolge, Leute treffen Nummer eins, zwei Dinge lernen auf Workshops, drei unbekannte Rollenspiele spielen, vier Rollenspiele spielen, die ich schon kenne. Ähm, vielleicht die Frage nochmal andersrum aufzetteln, warum gehen wir denn nicht auf Cons? Also, ich glaube, ich zum Beispiel gehe nicht auf Conventions, wenn sie zu unorganisiert sind. Also, wenn ich überhaupt keine Informationen irgendwie habe über den Ablauf und ich in Gefahr laufe, ich weiß nicht, ich fahre zwei Stunden irgendwo hin und dann sitze ich dumm rum, weil die, die Rollenspielrunden gibt es nur drei Stück, die sind aber alle schon ausgebucht. Ähm, es gibt sonst kein Rahmenprogramm. Ich kenne auch niemanden, weil es ganz weit weg ist. Das ist, glaube ich, nicht so mein. Ich, ich mag sehr, wenn es die Informationen vorab gibt. Zum Beispiel beim Dreieckcon war dieses Jahr, und ich danke auf Knien den OrganisatorInnen, du konntest dich online schon voranmelden für Spielrunden. Das heißt, du konntest dir deinen perfekten Zeitplan zusammenstellen. Großartig. Ich liebe es total. Aber wenn ich irgendwie in Gefahr... Also gut, auf dem Dreieckcon, das ist so groß, du hast immer die Chance. Ne? Aber wenn du auf so einer kleinen Convention bist... Ich erinnere mich, ich war mal tatsächlich hier bei dir in der Gegend in Erlangen. Das war, glaube ich, Kontrast hieß das. Ähm, da bin ich hingefahren, da waren, weiß ich nicht, 15 Leute vielleicht da. Die Spielrunde ging irgendwie erst zwei Stunden nach offiziellem Start los. Irgendwie, es gab nur zwei Spielrunden und die ganze Zeit haben eigentlich die alle teilnehmenden irgendwie nur damit ihre Zeit verbracht zu lästern über die OrganisatorInnen, weil niemand wusste wer überhaupt das Ding organisiert. Nee, muss nicht sein. Und vielleicht würde mich auch abschrecken, nicht unbedingt bei Rollenspiel-Conventions, da fühle ich mich mittlerweile fit genug, aber... Es gibt ja auch andere Thematiken wie, weiß ich nicht, Tabletop-Conventions oder Fandom-Conventions irgendwie, dass die Einstiegshürde so groß ist, dass du das Gefühl hast, es gibt irgendwie so eine gewisse Gatekeeping-Person irgendwie, die sagen, du darfst hier nur hin, wenn du, weiß ich nicht, alle Folgen von Star Trek auswendig kennst oder so. Dann muss ja. es auch nicht um sein. Und natürlich, wie immer, warum ich auf Kons gehe, wenn es zu teuer ist. Also ich habe es ja in der letzten Folge oder vorletzten Folge gesagt mit Lea wo ich von der Comic-Con berichtet habe, ohne Presseticket wäre ich nicht hingegangen, weil Tagesticket 40 Euro und du hast noch nichts dafür, außer dass du rein darfst in das Gebäude, weil alles andere nochmal extra kostet und nochmal fahren irgendwie zweieinhalb Stunden. Nee, also sind wir ehrlich. Ich könnte es mir leisten, aber will ich es mir leisten? Ich glaube nicht.
0: Eben. Ja, das ist bei mir so ähnlich. Also ich gehe tatsächlich größtenteils auf Cons, um Leute zu treffen. Meistens Leute, die ich schon kenne. Ich glaube, mit, wenn du jünger bist, bist du da vielleicht noch ein bisschen flexibler, aber ähm, Le neue Leute auf Con kennenlernen, geht halt auch einfacher, wenn du schon jemanden hast, neben dem du stehen kannst. Also gehe ich gerne auf Cons, wo ich schon zumindest ein paar Leute kenne, auf die ich mich auch freue, die mal wieder zu treffen. Und dann gehe ich auf Cons, auf LabCons, weil es da etwas gibt, was ich gern spielen möchte. Oder weil ich den Charakter, den ich spielen möchte, dort gut spielen kann. Also weil es mir eine Möglichkeit gibt, das zu tun, was ich... Ich gehe nicht auf Cons, also wenn dort niemand ist, den ich kenne, dann gehe ich nicht auf eine Con, die größtenteils aus... Merchandise-Verkauf besteht. Also auf eine Comic-Con gehe ich nur, um mit jemandem mitzugehen. Weil es mich sonst einfach nicht interessiert. Das Zeug, wenn ich es brauche, kann ich es mir auch anderweitig besorgen. Und es ist mir meistens zu voll und zu laut und zu teuer. So. Interessiert mich nicht. Aber ich gehe hin, weil ich nette Leute treffe. So Und sonst gehe ich nicht auf Con, wie du schon sagst, wenn ich weiß, dass das mit der Orga äh, nicht funktioniert. Oder wenn es für einen halben Nachmittag am Arsch der Welt ist. Es ist sehr traurig, weil ich... Äh, Gerne mal wieder auf eine Con nach Norddeutschland gehen würde, aber das ist für mich ein Tag Anreise, also. Hm.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Per Anhalter durch die Fantastik beschenkt der Rollenspiel-Podcast mit: Haut mal eure Tipps zur gesunden Verpflegung beim Spielen raus. Also, das Einfachste sind natürlich Gemüsesticks. Du schneidest irgendwie Möhren klein und, und Gurken klein, machst gerade bei den Gurken noch ein bisschen Pfeffer und Salz drüber. Fertig.
0: Ja. Ja, meine Güte, muss es wirklich gesund sein? Also, über, über lab könnten wir jetzt stundenlang reden. Wie gesagt, ich habe lange Zeit in der Herberge gespielt und wir waren berühmt für unsere Küche und sind es, glaube ich, immer noch in gewissen Teilen. Was immer gut geht, ist ein Eintopf. Also Gemüseeintopf, eintopf wenn es ganz gesund sein soll. Andererseits bist du auf dem Lab meistens ziemlich körperlich unterwegs und hast Hunger wie ein Bär. Bitte vergesst nicht zu essen. Niemandem ist geholfen, wenn ihr mitten in der Schlacht umkippt. Passiert oft genug. Also Eintopf, ein Topfen anständiges Frühstück ist gut, habt immer was dabei, Müsliriegel im Zackelsfall, die kann man auch selber machen. schnelle Energie zwischendurch, Obst, Trockenfrüchte. damit seid ihr eigentlich schon ganz gut unterwegs und äh, vergesst es einfach nicht und trinkt genug.
1: Ich meine gesund ist ja sowieso immer so ein relativer Begriff. Also ich kann ja selbst verhältnismäßig ungesundes Essen gesünder kochen. Beispielsweise Pommes. Ich kann Pommes mit Mayo nehmen und kann die Pommes in, in die Fritteuse packen und, und dann Mayo dazu essen. Ich kann aber auch irgendwie die Pommes in die Heißluftfritteuse packen oder besser noch in den Backofen, also ohne Öl, und esse Ketchup dazu. Ähm, Schon ein bisschen besser. Oder, oder Fischstäbchen zum Beispiel. Fischstäbchen kann ich im Fett braten, ich kann Fischstäbchen aber auch im Backofen machen. Schmeckt sowieso viel besser. Das ist immer relativ. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Spaghetti Bolognese mache, ich mag ja Spaghetti so gerne, muss ich bei, oder Nudeln mit Tomatensauce, um es einfacher zu sagen, muss ich da jetzt wirklich zwei Becher Sahne dran kippen? Oder reicht nicht, wenn ich passierte Tomaten nehme, mit Gewürzen abschmecke?
0: Und ein bisschen Olivenöl. Ja, genau. Wie, wie viel Käse mache ich drüber?
1: Genau. Und muss es der super fettige Käse sein, oder kann es auch der Halbfettkäse sein?
0: Ja, aber ich frage mich wirklich, müssen, also für mich ist Spiel immer was Besonderes und einen Abend, wo ich mich drauf freue. Wenn ich mit meinen Freunden zusammensitze, wenn ich auf dem Lab bin oder wenn ich eine P&P-Runde oder einen Gesellschaftsspielabend habe, ist das dann der richtige Moment, um Kalorien zu zählen oder zu gucken, ob man die richtige Mischung aus Vitaminen und Ballaststoffen drin hat. Das ist für mich immer ein Fest. Und dann will ich einmal da nicht drüber nachdenken. Und dann esse ich halt die Tage drumherum vielleicht lieber ein bisschen frugaler oder gesünder und gönne mir dann die extra Portion Käse.
1: Da stimme ich dir zu. Der Rollenspiel-Podcast beschenkt Lord of the Dices und seinen Schattenläufer-Podcast mit One-Page Tabletop RPGs. Tolle Idee oder nicht? Das ist genau mein Thema. Als jemand, der mit One-Page Tabletop RPGs schon zwei Kreativwettbewerbe gewonnen hat.
0: Okay, deine Bühne!
1: Zuletzt den WOPC letztes, vorletztes Jahr oder letztes Jahr, ich weiß gar nicht, welche Jahreszeiten dran war der letzte, der halt, der zehnte W.O.P.C., das ist eine coole Sache. Also im Prinzip, du hast ein Rollenspiel, ein ganzes Rollenspiel-Regelwerk und packst es aber nur auf eine Seite. Entsprechend bist du natürlich eingeschränkt und es geht im Prinzip nur um den Kern. Also zum Beispiel, du hast jetzt nicht 200 Zauber zur Auswahl und musst 200 verschiedene Zaubermechaniken irgendwie auswendig kennen, weil es gibt vielleicht nur eine einzige Zaubermechanik. Also das ist wie wenn du eine Soße hast, jetzt sind wir wieder beim Essensthema, und reduzierst die immer weiter und kochst sie aufs Wesentliche runter. Weißt du? Mhm. Das heißt, alles, was unnötiger Ballast ist, wird weggemacht. Und was Aber du noch es ist
0: es dann nicht eigentlich eher Bratkartoffeln, also drei Zutaten gut gemacht?
1: Dann nehmen wir halt das als Beispiel. <lacht> du, we du weißt, was ich ja, meine. Ja, du weißt, was ich meine. Das heißt, du kannst dich viel mehr zum Beispiel auf das Rollspiel an sich fokussieren, weil du halt nicht irgendwie. 30 Regeln auswendig können muss. Ich meine, selbst was heutzutage als regelleichte Rollenspiele normalerweise verkauft wird, hat ja trotzdem irgendwie 30, 40 Seiten irgendwie Regelwerk, Regelmechaniken. Selbst beispielsweise mein Herbst dann Rollenspiel hat ja auch irgendwie, es ist ein Einsteigerprodukt und hat trotzdem, weiß ich nicht, 10 Seiten irgendwie mit Regelmechaniken und sowas. Das hast du natürlich nicht, weil du ein Einseiten-Rollenspiel hast. Du kannst andererseits natürlich bei den meisten Produkten jetzt nicht die ewig lange Kampagne zocken. Also spätestens irgendwie bei ähm, ob du deinen Charakter weiterentwickeln kannst und irgendwie neue Sachen lernen kannst hört es irgendwann auf, weil einfach der Platz alle ist von deinem Rollenspiel und du musst ja meistens auch noch ein Setting beschreiben und das ist natürlich aufgebraucht wenn du irgendwie eine Seite hast Also dann kannst du halt nur kurz sagen es ist eine Mittelalter-Fantasy-Welt und kannst nicht sagen, es gibt drei Städte und es gibt da, der Bauer heißt, heißt Horst und, und der Stadtkrämer heißt Gabriele. Das geht halt in dem Fall Hier nicht. Hier
0: ist ein Religionssystem mit den äh, Dogmen, 20 Seiten. und...
1: Also, ich glaube, One-Page Tabletop-RPGs sind großartig für One-Shot-Rollenspiele. Also, man kann ja dann kurz auf einer Convention zocken oder wenn du mal.
0: Äh, sind wir bei Tabletop oder sind wir bei P&P?
1: Na, Tabletop-RPGs sind ja. Das ist der ja englische Begriff für, für Pen Paper.
0: Ach so, danke schön. Jetzt bin ich auch wieder bei dir. Ich war bei den Jungs, die mit dem Metermaß rumlaufen.
1: Gibt's aber auch, funktioniert auch. Ich meine. Die Kernmechanik im Prinzip ist ja, du brauchst eine Bewegungsmechanik, und eine Schießmechanik, und eine Deckungsmechanik. Auch das passt theoretisch auf eine Seite drauf. Das sind ja immer diese ganzen eine Milliarde Sonderregeln und Zufallstabellen. Und wenn du nur fünf würfelst, dann läuft deine Figur noch drei Zoll weiter. Und wenn du eine sechs würfelst, dann machen sie einen Sturmangriff und kriegen einen Bonus von 20.
0: Dinge, von denen ich, aber One-Page, PnP großartig, liebe Bitte mehr davon.
1: Eine tolle Idee, es sollte mehr davon geben. Ja,
0: schreib noch ein paar.
1: Wenn es wieder mal ein paar Wettbewerbe gibt, vielleicht lieber André Würfelheld, wenn du zuhörst, bitte mach doch den nächsten Winter One-Page-Contest irgendwann, damit ich wieder gewinne.
0: <lacht> Von irgendwas muss Philipp ja auch die Miete bezahlen.
1: <lacht> oh, Das wäre so toll, wenn ich davon leben könnte. Okay, wir haben noch zwei Fragen und vielleicht wundern sich die HörerInnen, warum die sich gegenseitig beschenkt haben. Das sind nämlich die beiden Nachzügler-Podcasts. Gruftschrecken Beschenkt den Rollenspiel-Prepcast mit eure Top 5 der klassischen DD-Monster und vielleicht eine Abenteueridee. Und ich cheat ein bisschen und ich habe jetzt die Einsteigerbox nämlich neben mir liegen und gucke einfach rein, was es gibt. Aber.
0: Ich habe nie DD gespielt.
1: Ich sage einfach mal, was ich so schon weiß und wenn ich nicht auf 5 komme, gucke ich auch hier schnell rein. super Supergeil ist natürlich. Ich habe den Namen vergessen. Oh Gott, warum vergesse ich jetzt die Namen? Ich habe die ganze Zeit auf der Hinfahrt ich gewusst, was ich sagen will. Ähm, toll ist natürlich der Mimik. oder oh, Das Mimik. Dieses Monster, was ich in verschiedene Gegenstände verwandeln kann.
0: Das ist auch das Einzige, das ich kenne, das ich auch gern genommen hätte, weil das natürlich super ist.
1: Und was mir da als Abenteuer dir einfallen würde, wäre, du hast ein Haus oder einen ganzen Dungeon und da verschwinden Leute, warum auch immer. Und es ist genau dieses Mimik, was durch die Gegend läuft. Du musst quasi das Mimik suchen. Das würde ich mir vorstellen. Dann, das ist auch ikonisch, dieser die riesengroße Blob, weiß ich nicht, dieser Gelatine-Kubus, ich weiß nicht, wie das heißt, wo der, der irgendwie kommt und, 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 und saugt dich quasi rein oder fährt dich drüber und du bist dann in dem Ding drin und was langsam aufgelöst. Ich weiß nicht, was auf Deutsch heißt, keine Ahnung. Dann natürlich gegnerische Abenteuergruppen. Es ist immer cool, wenn du so wettbewerbsmäßig spielst und ja langsam wird es schwierig. Also ich gucke einfach mal rein, was es noch so Schönes gibt. Äh, so lange darfst du überlegen.
0: Ich habe ja nicht das Heft. Ich habe gerade überlegt, ich weiß gar nicht, ob es das bei D&D &D gibt, aber ich glaube, ich fände so ein, so ein Babysitter-Abenteuer gut, dass du einfach so eine 20 kleine Monster hast, auf die du aufpassen musst. Oh ja. Und irgendwer macht die Büchse der Pandora auf und jetzt wird es interessant.
1: Was ich hier noch sehe, was ikonisch ist, der Eulenbär.
0: Sind wir bei Avatar?
1: Ich hätte jetzt keine Ahnung tatsächlich, wie man das einsetzt, außer als Monster, aber Eulenbär. Und dass ich da nicht drauf gekommen bin, ich meine, wir sind bei Dungeons und Dragons, Dungeons. also natürlich Drachen Drachen äh, Ja, ne? es gibt ja verschiedene Drachen bei Dungeons Drachen. Und Dragons oh,
0: ich glaube, ich würde gerne eine Drachen-Dating-Show machen, als oh. Abenteuer
1: bitte schreib das oh, das möchte ich mitspielen, dann machen wir auch ein Let's Play im Podcast die, die, die
0: richtige Prinzessin zum richtigen Drachen mit dem richtigen Hortmatchen
1: boah, da habe ich richtig Bock drauf, mach das bitte <lacht> das, das, das machen wir jetzt Let's Play auf jeden Fall <lacht>
0: Soll ich? Ich habe seit 20 Jahren nicht mehr gemeistert. Ich,
1: <lacht> ja bitte.
0: <lacht> gespielleitet, entschuldigen.
1: Und die letzte Frage: Rollenspiel Prepcast beschenkt Gruftschrecken mit Was macht einen oder eine gute Spielerin aus? Das ist so eine Frage, wo man lange überlegen muss. Ich meine, es gibt, glaube ich, nicht per se den oder die gute Spielerin. Das ist natürlich immer eine individuelle Sache. Also für mich persönlich wäre zum Beispiel gut wenn die Person eventuell pünktlich wäre und auch mal Zeit hätte und vielleicht nach zehn Sitzungen auch mal so grob weiß, welchen Würfel man benutzen muss, immer einen B20-Würfeln muss, das wäre schon schön. Aber das sind Sachen, die für, vielleicht für mich wichtig sind. Sag mal so eine Theaterschauspielerin, Rollenspielerin wie Elea zum Beispiel, für die wäre wahrscheinlich eher wichtig, dass jemand irgendwie sich reinfühlt in die Figur und irgendwie gut immersiv irgendwie Schauspielern tut. Also, ah, ich, ich glaube, das kann man nicht per se sagen, sondern jeder, der Spielleitet, oder selbst jeder, der ein Rollenspieler, eine Rollenspielerin an sich ist, hat ja andere Erwartungen und definiert das anders. Wie gesagt, für mich wäre Regelkenntnis und Pünktlichkeit zumindest so als Minimum. Niemand muss irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir jetzt bei Dungeon Dragons sind, da gibt es ja irgendwie allein das, das, das Players-Handbook hat, weiß ich nicht, 300 Seiten oder so, kein Mensch der Welt muss das auswendig kennen, verlangt doch niemand. Aber dass man vielleicht den W 20 nimmt und nicht den sechsseitigen Würfel, das wäre irgendwie nach zwei Jahren Rollenspielrunde schon schön, wenn das jemand weiß. Du
0: klingst, als würdest du aus leidvoller Erfahrung sprechen.
1: <lacht> vielleicht.
0: Okay, also ich glaube, für mich ist das Wichtigste am Rollenspiel, dass es eben kein kompetitives Spielen ist, sondern man im Prinzip sich gegenseitig gemeinsam eine gute Zeit machen will. Ein spannendes Abenteuer gemeinsam erleben und nicht gewinnen. Ich will, ich will nicht besser sein als ihr, ich will mit euch zusammen eine geile Zeit haben. Und deshalb ist für mich, denke ich, bei einem Spiel, ein, einen guten Spieler zeichnet aus, dass er zum einen ich denke, Spaß an seiner Figur hat. Die Figur, wie er sie führt, auch den anderen Spaß macht. Und dass er auch immer das Gesamte im Auge behält. Also dass es nicht nur darum geht, eben wie hole ich das meiste hier raus oder was ist das Richtige für meine Figur, Konsequenz um jeden Preis, sondern halt, was wäre jetzt für die Gruppe oder für diese Situation gerade das, was am meisten Spaß bringt, ja, Seine
1: Wohnung brennt. Ist es okay?
0: Da ist Wasser in der Schale drin. Also, ich habe hier eine selbstgemachte Kerze, die sich gerade ihrem natürlichen Ende nähert. Äh, das ist also eine
1: echt große Flamme. Das <lacht> könnte auch eine Fackel sein.
0: <lacht> und sie steht natürlich, wie sich das für eine ehemalige Feuerwehrfrau gehört, in einer Wasserschale. Also mache ich mir da jetzt nicht viel Sorgen <lacht> drum. Die wird irgendwann von selbst verlöschen. Ähm, ja, also, ich glaube, dass man als Spieler eben immer auch den Spaß der anderen. Und das Potenzial der Geschichte im Blick behält. Also nicht, was ist jetzt für meinen Charakter die beste Entwicklung, sondern was gibt der Geschichte einen spannenden Dreh und was bringt den anderen auch Spaß. Und diese drei Dinge im Gleichgewicht zu halten, ist, glaube ich, schon ziemlich schwierig.
1: Ich glaube, man kann sogar abkürzen und sagen, ein oder eine gute Spielerin ist kein Arschloch.
0: Ja, ich glaube, das ist aber eine gute Re Lebensregel. Grundsätzlich sei kein Arschloch. <lacht>
1: Die berühmte Regel, die der Thomas Michalski, unser großes Podcast-Vorbild, geprägt hat. Und damit sind wir schon durch tatsächlich. Es ging schneller als erwartet. Sehr schön. Das heißt, es gibt jetzt Essen. Ich habe nämlich echt Hunger mittlerweile. Ich danke dir, dass du Zeit hattest für diesen Podcast.
0: Was ist die richtige Verpflegung für einen Podcast.
1: <lacht> das, was du kochst natürlich.
0: Ja, dann muss ich jetzt dann wohl auch kochen. Ne?
1: Genau. Irgendwann kommt natürlich auch noch die zweite Hälfte mit anderen GästInnen, die die andere Hälfte der Themenvorschläge besprechen. Ah, ich
0: durfte als erstes wählen. Die anderen Themen, genau. die dreckigen Reste. So ist es. Ha, Dankeschön.
1: Und falls euch das gefallen hat, auch falls nicht, sehr gerne fünf Sterne bei Spotify und bei Apple und so weiter und so fort.
0: 4,1 ist auch noch in Ordnung.
1: Aber <lacht> gerade bei Apple zum Beispiel wäre ganz cool, wenn wir uns auf 4,6 halten oder so steigern. Das
0: verstehe, also mindestens 4,6. <lacht>
1: Ja, dann haben wir es geschafft. Vielen Dank. Habt ein frohes neues Jahr. Das ist ja der erste richtige Podcast, der rauskommt dieses Jahr. Ja. Nur der Dating-Podcast kam früher. Und naja, mal gucken, was das ja so bringt. Die nächsten Folgen kommen dann mit André und mit Elea nacheinander. Und das werden richtige Brecherfolgen. Seid gespannt. Wow. irgendwie alle so sich auf, auf Herzchen oder, oder Feuerbälle... Nee, du hast gesagt Flammen sind es einfach nur. Nee, äh,
0: kein, ich habe gefragt, was haben denn die Feuerbälle zu bedeuten, weil ich offensichtlich äh, zu alt für Internetsprache bin.
1: Also halt so, solche, solche einfach nur ja. Emojis quasi?